0: Oh my God Waar ben je? Ik zit in Kopenhagen. <gasps> Danny, do you want to say hi? Yay! Hello. Hang on. Hello. Can I switch this to? There we go. Uh, MacBook Pro speakers. Ja. Uh, yeah, Oké. Okay. Hallo. Hallo.
1: Hi. Nice to meet you. Nice to meet you this
0: too. This is Ronald on the left and Bart on the right.
1: I heard very good things about you all. I I don't believe in you Have a wonderful podcast
2: Yeah thanks
0: We'll try We'll try Do or do not There is no try Christus, het is echt erg Ik had in mijn hoofd
2: net echt drie dingen tegen haar gezegd maar niet één van die dingen kwam uit mijn schot omdat ik ik kon even niet switchen naar Engels (laughs) jullie hebben dat niet
1: maar als
0: als ik het opeens moet dan kan ik het opeens niet uh, ik, ik, vroeg me, uh, ik vroeg me al af. Uh, ik had het met Danny van tevoren over Zou jij ooit een podcast in het Engels hosten, Randall?
2: ik Zeker. Alleen, ja, uh, ja alleen ik, heb, ik denk wel even een half uurtje inkomen nodig. Ik kan op zich, um, ik kan goed Engels, maar ik kan niet zo snel switchen. En ja, ik, okay. even, ik moet even opwarmen. En ik Fair. heb natuurlijk een dijk van accent, obviously.
0: <laughs>
2: maar daar hebben jullie alle... Ja, een dijk of een accent. <laughs> Jullie zullen ook nooit uh, doorgaan voor
0: natives, denk ik. Na al die jaren nog steeds niet, toch? Of wel? Nee, men vraagt wel van waar, waar kom je vandaan? Ja, is het, is het iets. Want ze, ze denken misschien wel ergens een native speaker... maar niet een, een Amerikaanse native speaker. Zeg
2: nog, lijkt me wel leuk om een keer te doen. Alleen, ik weet nog gewoon van de laatste keer dat ik in de VS was. Dat is wel een poosje terug. Maar ik, ik, ik luister zoveel Engelse podcasts, jongen. Ik versta het blind. Het is echt geen issue... Nee, maar dan, die, die woorden komen niet snel genoeg in je op. Dus.
1: Um...
0: Ja, die, die vlotte babbel die je hebt in het Nederlands. Heb je die ook in het
1: Engels? Is dan de vraag. Ja. Mm. Mijn, uh, mijn nee. vriendin uh, komt oorspronkelijk uit Venezuela. Dus ze spreekt Spaans. En soms dan komt zij ook in het Engels. Komt ze niet helemaal tot, tot de uitdrukking. Of het bepaalde woord dat de nuance echt raakt. En dan zeggen ze wel eens gefrustreerd van... Je weet niet hoe, hoe slim ik ben uh, in het echt. Want ik spreek... Re- ja, je weet niet hoe slim plan. ik ben in het Spaans. Ja, precies. Jij noemt dat toch het IQ-filter of zo?
2: Waar
0: je het ja, naam klopt. Dat heb ik wel eens een IQ-filter genoemd. Ja. Dat gewoon, ik heb het gevoel dat ik... Nou, in het Engels ben ik... blood. Ben ik wel redelijk hetzelfde. Maar uh, in uh, bijvoorbeeld het Duits... heb ik een IQ-filter van rond de 20 of zoiets dergelijks. Ik spreek het wel. Maar... Klinkt een beetje dommer dan ik ben. Hm. Moet ik mij zorgen maken over hoe ver dit uh, metertje aan mijn rechterkant uitslaat? Uh, wel als die in het rood komt. Ja. En Best wat als dat Peter nou ding. zou gebeuren? Moet ik dan uh, aan dat slidertje lopen
1: trekken? Ja. Er, gebruik je een Mac? Ja. Oké, okay, Mac uh, stelt automatisch al bij om te voorkomen dat die... Uh, of te hard of te oh, zacht ja. is. Nee, dat is niet waar. Het ligt aan welk type microfoon je gebruikt. En nee? die, uh, nou, die wij van gebruiken jullie... gebruiken hetzelfde type. En ik weet toevallig echt? dat hij dat bij mij doet. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, dan, 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 dan is
2: dat daar wel zo. Maar er zijn ook... Als je bijvoorbeeld voor een voor Blue Yeti hebt, hebt... Als je een Blue Yeti hebt, doet die... Uh, daar zit wel zo'n gain-knop op, fysiek. Ja. Daar kun je toch echt wel mee verkloten, hoor.
0: Nou, dat
1: uh, gaat bij maar ons goed. helemaal goed.
0: Ik heb Mooi. net hardop gelachen in de microfoon... en ik
1: zat niet in het rood. Dus uh, helemaal netjes. Plus Rando met al die jaren podcast ervaring ben jij natuurlijk nu zo'n ster in de, in de post dat, uh, dat jij alles toch wel kecht trekt. <laughs>
2: ja, precies. Ik geloof in je. Dankjewel. Nog andere tips of bemoedigende woorden? Want ik ben nu all yours. Jij staat <laughs> 2-0 voor op mij. Dus dit moet jij binnen gaan fietsen. Nee, maar um, overstuur is niet te fix in post. Je kunt wel uh, de ruwe randjes eraf halen, maar... Van overstuur
0: ik... raak je overstuur? Nee. Ja, dank u. Dank u.
1: Dus uh, R.J. ben je al vader of... Dat uh, een goede joke daar. <laughs>
0: het is... Uh, ik weet niet of het echt dad jokes zijn of dat het meer gewoon met de leeftijd komt.
1: <laughs> ja, ik denk ook wel leeftijd. Dat, uh, want ik heb, ik heb namelijk hetzelfde. Die, die, die <laughs> zit me echt af en toe aan te kijken en dan ook van... Nee, dan was, wat, dan, dad, dan, dan doet ze maar alsof ik niks heb gezegd. <laughs> hoe, is, uh, hoe is jouw Spaans? Oh, non-existent. Het um, is wel een dingetje waar we het over hebben gehad. Uh, want uh, op termijn zullen er hier ook wel kinderen uh, komen. Ervan uitgaand dat het uh, biologisch allemaal meewerkt. Maar hmm. uh, toen hebben we het er wel over gehad van ja. En wat dan? Want haar moeder is hier. Die heeft het mm-hmm. uit Venezuela overgehaald. Omdat Venezuela gewoon een, nee, een beetje zo is op dit moment. Ja. <laughs> dus, zoals um, zo van oké, okay, ja. Uh, yeah. Als we, maar ja, dan, dan zitten we dus hier met... Mijn moeder zou het natuurlijk wel lastig vinden... Als haar kleinzoon dan... Uh, natuurlijk vijfduizend uh, kilometer verderop... Op een acht uur, acht uur durende vlucht zit. Dus ja. een beetje van... Ja, hoe gaan we dat dan doen? Um, en toen heb ik voor de grap eens een keer gezegd van... Uh, nou, dan gaan we ons wel in Spanje wonen. Maar... Uh, die grap die, die bleef maar een beetje doorgang vinden tot op het punt met van... nou, misschien moeten we maar als we naar Europa toe gaan ook eens een keer langs Spanje gaan. En dus, nou, misschien dat, dat idee wat serieuzer entertainen. In ieder geval eens een keertje langs gaan op vakantie en kijken of het misschien een optie is. Wie weet. Mm.
0: Is, uh, is er iets dat in het bijzonder jullie trekt aan Spanje? Ik bedoel, yeah.
1: Nou, het, het, het is een stukje... Um... Een stukje dichterbij zijn. In ieder geval in Europa. Maar dan met name dan ook voor haar moeder. Dat die in ieder geval als Spaans sprekend. Zeg maar zich wel kan redden. Want zij. Ik denk niet dat we nog eens een keer. Weg kunnen gaan verhuizen. Zonder haar moeder mee te nemen. Dat daar is waar het een beetje op neerkomt. En of dan Nederland de ideale bestemming zou zijn. Weten we niet. Uh, het is in ieder geval een soort van een idee, met van. Nou ja, we hebben dan. We wonen dan nu wel hier samen in. in Montreal. Maar. Ja. We zijn er op zich niet. Uh, ja, weet je, we zijn allebei al. vanuit het buitenland naar Canada toe verhuisd. En in die zin zou een volgende. naar het buitenland verhuizing. best wel eens mogelijk kunnen zijn. als het. soort van logisch is, klikt. Uh, leuk zou zijn, ja. Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ja.
0: ja en nu. Uh... Met werk op afstand kan het allemaal. Exact.
1: Tijdzones uh, met uh, ja, Spanje. Ik moet, moet zeggen, ik heb wat, wat collega's en teams waarmee ik werk in Europa zitten. En ja, je moet er een beetje rekening mee houden dat je Eastern Time-ochtend uh, de, de overlap is. Maar op zich ja. is er voldoende overlap om nog wel dingen gedaan te krijgen. Het is niet ja, Het feit
0: dat jullie aan de Eastern zitten scheelt wel een hoop. Mijn uh, Pacific is toch wel een beetje pijnlijk. Ja. Dat, uh, maar ja, goed, ik denk dat uh, veel bedrijven zullen eraan moeten gaan wennen en uh, de mensen aan de Pacifische kant zullen wat vroeger wakker moeten worden en de mensen aan de Europese kant zullen wat later wakker moeten blijven. Nou ja, wat later op kantoor moeten blijven. Quote en quote kantoor. Oké, okay.
2: next? Hey Robert-Jan, we hebben nu al een hele cold open erop zitten... met een onbekende stem voor de mensen. Dit is onze podcast. Waarom <lacht> krijgen we toch nooit voor elkaar... om met z'n tweeën te podcasten... en dan elke keer opeens een
0: gast bij ons te hebben? Nou, ja, goed, dat is motivatie. Super. <lacht> Ik ga ervan uit dat daarom Nerds om tafel... over het algemeen ook een gast heeft. Oké, <lacht> oké, okay, okay,
2: touché. Maar wie is deze gast? Stel hem eens even aan ons voor.
0: Uh, Bart is een, uh, een oude bekende van ons... Bart de Water, uh, zijn wij, Randall en ik, zijn die, uh, z- we zijn Bart ooit tegengekomen online. En uh, dat was in onze, onze tweakers tijd, uh, in de tijd dat Randall en ik op de middelbare school zaten. Ik denk Bart ook ongeveer. Ja. was als uh, twee of drie levens geleden sowieso. Ja, inderdaad. Een uh, continentje geleden ook voor uh, zowel Bart als ik. Uh, want Bart woont tegenwoordig in Canada, werkt daar bij Shopify. Uh, en ik heb net geleerd uh, met zijn schoonmoeder in huis. Nee, niet in, in huis. huis. <laughs> niet in huis, oh. Nee, die...
1: <laughs> nee, mijn, in zijn uh, achterhoofd. <laughs> die, die, is, die is achtergebleven in het uh, oude appartement van, uh, van mijn vriendin. Oh, dat is handig. Ja, <laughs> dat maar even lekker aangehouden, ja. En jij zit nu al, nou toch, wat is het, zes jaar of zoiets eigenlijk uh, daar? Eind oktober zal het vijf jaar zijn.
0: Vijf jaar, ja. oké. Okay. Oh. Dus uh, toch alweer best een tijdje.
1: Hoe is je, hoe is je Frans tegenwoordig? Uh, nou, dat is weer echt achteruit gegaan. Want, uh, ja, thuiswerken en uh, ongeveer het enige gesprek dat ik nog in het Frans voer is, uh, is de hooi en de doei in de supermarkt. Mm. Um, dus nee, die, die, uh, die, die klassen waar mijn uh, werkgever voor heeft betaald om uh, mijn Frans beter te, te krijgen uh, zijn weer een beetje aan het verroesten. Leuk verzonnen. Ja. Wie weet uh, dat de volgende verhuizing wel naar Frankrijk is? Dat, uh, dat gebruik je nog eens. <laughs> Ja, of of ik ga gewoon op uh, zo'n French immersion, uh, twee weekse vakantie, ergens bij een klooster in the middle of nowhere.
0: Why not? Why not? Maar Bart zit dus aan de oostkant van Canada, uh, in het schitterende Montreal, als ik dat goed zeg. Juist. En uh, dus in Quebec, het uh, Franstalige deel. Dus hij heeft het zichzelf ook nog niet makkelijk gemaakt ook. Nee, dit is wel
1: uh, immigreren op hardmodus hier. Uh,
2: <laughs> <laughs> Hoezo? Er wordt supergoed voor je gezorgd daarboven.
1: Jawel, maar um, de, de, de overheid van Quebec heeft uh, altijd al een beetje een, uh, een rem op de immigratie gehouden. Waar de andere provincies in Canada altijd, uh, nou ja, zeg maar. Zeker als je in een, in een veld als software development zit, dat je dan. Uh, ...wel heel snel aan een permanent residency kon komen, zeg maar in zes tot twaalf maanden. En ik ben uh, nu toch al een paar jaar bezig. Wacht, je hebt nog steeds
0: geen permanent residency? Nee. Na vijf jaar zit je daar nog steeds van... ...ja, het is leuk dat je hier al vijf jaar (laughs) aan de economie bijdraagt... ...maar of je hier mag wonen, dat dat zullen we nog even uitzoeken.
1: Nou, ik... uh... In het heel kort, um, ze hebben op een gegeven moment de hele procedure op de schop gegooid. En de immigratieadvocaat voor mijn werk zei van: Nou, het is beter als je de nieuwe procedure doet, want dat is allemaal digitaal en dan gaat het sneller. En dat heb ik, uh, eens even kijken, de laatste papieren, echt vlak voor de, voordat de pandemie hier aankwam en alles in lockdown ging, heb ik die ingediend. En toen heb ik een uh, maandje of drie geleden. Um, nee, sorry heb ik uh, oktober vorig jaar heb ik uh, de brief gekregen... dat ik nu een uh, Quebec Selection Certificate heb. Dus de provincie Quebec zegt... we willen meneer de water hier wel hebben als een permanent resident. En dan gaat het door naar de federale overheid. En die doet dan de medische keuring en het achtergrondonderzoek. Maar um, er zitten in beide stappen in het proces... zitten er quota's en wachtrijen. En duurt het dus heel lang. En ik ken dus... ...collega's en vrienden van mij die, um, die, die daar een beetje moe van werden. Een vriendin van bijvoorbeeld komt uit Rusland... ...en die heeft, ondanks dat ze hier al tien jaar is, heeft hier gestudeerd in BC... ...heeft ze allemaal glazer gehad met Quebec... ...dat ze op een gegeven moment zei van, ik ben er klaar mee... ...ik verhuis naar uh, Ottawa in Ontario... Ja. ...en uh, die heeft dan daar zeg maar de uh, Federal Express Route... ...voor software developers en other high-in-demand skills gedaan... En die heeft dus in zes maanden haar permanent residency behaald... waar ze dus al twee, drie jaar mee um, in Quebec mee aan het worstelen uh, was. Dat te is
0: tegelen. Ja, ja, god zeg. Maar dat is ook, ja... Nou ja, dat krijg je dus als je een slecht immigratiebeleid voert... dan uh, gaan de go- goede mensen gaan weg. Of komen überhaupt nooit opdagen.
1: Ja, dus uh, nee, ik doe, ik doe immigratie op hard modus. Hurt me plenty. <laughs> uh, hoe heet dat in Doom ook alweer? Nightmare.
0: Dat, uh, nou ja, goed. Maar als je het dan hebt, dan heb je ook wat. Ja, Ja, dan 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 kun je
2: eindelijk weer terug naar Spanje. Ja,
0: precies.
2: (laughs) (laughs) Dan heb je
1: namelijk een reden om ze dubbel en dwars de middelvinger te geven. Nou ja, we zien het allemaal wel. Eerst, uh, Eerst moet die baby er maar eens een keer van komen... voordat dat überhaupt echt een probleem gaat worden... Wacht even, hoezo moet dat eerst? Nou, moet niet eerst, maar uh, ik heb dit appartement uh, net gekocht. Ik zit hier nu sinds april. Dus uh, we hebben geen haast, maar het is meer iets dat we zeg maar op de mijn... Uh, wel een beetje soort van de deur op een kier houden... met van, nou, misschien is dat wel leuk. Misschien is dat wel handiger. Misschien is het ook gewoon een brain fart die nergens heen gaat... als we eens een keer naar Spanje zijn geweest en zeggen van... nou, nee, eigenlijk zien we dit helemaal niet zitten. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Misschien wordt het wel Duitsland...
2: Hey, om even de host uit te hangen, terwijl ik juist probeer losjes mee te praten, ik kom helemaal niet aan het woord. Maar we hebben nu natuurlijk twee software developers aan tafel. En die zijn allebei naar het buitenland geëmigreerd. En dat is allebei een beetje zo, ja, ik weet niet, ik bespubbe jullie allebei wel zoiets van. Ik hoef niet per se terug naar Nederland te verhuizen, maar je wilt toch zo af en toe wel aan die kant van de oceaan zijn. Um, heb je die jeuk ook echt? Of is het meer zoiets wat je hypothetisch aan het bekijken bent?
1: Nou, na um, zeg maar, uh, een pandemie. Ben ik ondertussen wel uh, hoog toe aan een, uh, een nieuw bezoekje. Het is toch wel. Ja, want uh...
0: hoe zit dat op het
1: moment? Want je kan
0: natuurlijk. Nederland kan je op ieder
1: moment in dat je wil, min of meer, als je een vlucht kan krijgen, Ja. Uh, maar mag je vervolgens terug naar Canada? Nou, ik heb me ik heb mezelf, uh, het leven weer lekker ma- makkelijk gemaakt, maar niet heus. Um, want ik heb niet uh, zomaar twee prikjes gehaald. Ik, heb, uh, ik doe mee aan een uh, vaccinstudie van een Quebec bedrijf, dat uh, heet Medicago. En oh. um, ja, toen, zeg maar toen ik daar uh, aan mee ging doen in maart, was het zo van nou toen leek het nog niet zo snel te gaan met de leveringen. En dacht ik nou, dat ja. is mijn 50-50 kans op een, uh, een eerder vaccin. Uh, Gezien de bijwerkingen die ik heb ervaren, heb ik wel een vrij sterk vermoeden dat ik uh, daadwerkelijk het vaccin heb gekregen en niet een placebo. Oké. Maar het is nog niet goedgekeurd. Dus uh, effectief bij teruggang uh, naar Canada is het nu zo dat je of je bent volledig gevaccineerd met een van de vaccins die Health Canada erkent. Of je moet twee weken quarantaine in. Juist. En daar controleren ze hier ook echt op. Dat uh, je wordt op random momenten gebeld. Er staan op random momenten als je een beetje mazzel hebt, zelfs mensen voor de deur. En als je dan niet thuis bent, dan uh, heb je wat uit te leggen. Er staan duizenden dollars boete op en uh, mogelijk zelfs gevangenisstraf. Dus dat zijn die dingen even, is, die je hoe, niet wil hoe riskeren.
2: Erg, hoe erg is die quarantaine dan? Want dan kun je gewoon thuis gaan zitten.
1: Ja, maar... Um, dan moet dus mijn vriendin ook zeg maar... dan moet ik in één kamer zitten... en mijn vriendin in de andere. En als je dat helemaal volgens het boekje doet... het is is geen pretje. Ja, Ja, precies. Ik vind het
2: zo bizar, hè. Want ik heb dus... uh, van de week ging een vriend van ons... die uh, was even naar het buitenland. En dat was naar... God, waar ging die heen? Ik weet niet eens meer. Maakt niet uit. Maar die kwam terug naar Madrid. Dus uh, ja, naar Madrid. en komt daar... Echt uh, QR-code laten zien, gewoon een lange rij en, en gewoon echt gecheckt. Dan kom je terug in Nederland en dan stap je gewoon het vliegtuig uit en loop je naar uh, de trein. En uh, ze staan nog net te wapperen met van die sneltesten die je gratis kan krijgen, maar dat kun je makkelijk over het hoofd zien. En ja, op vrijwillige basis uh, slash streng advies zijn er wel dingen aan de hand. Maar echt jongen, de, 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 als er varianten of uh, gewoon koortsige, blaffende mensen zijn, dan lopen ze zo uh, Nederland binnen. Dat is echt een fluitje van een cent. Ja,
0: Nederlands coronabeleid is sowieso heel verbazingwekkend gezien, uh, g- geweest vanuit oh, het buitenland te zien in ieder geval. Het is gewoon, iedere week is het ook weer een ander beleid. De, zo voelt het wel. En... Ik snap wel wat je zegt, maar dat is op
2: zich het probleem nog niet. Het probleem is gewoon dat het, het is en inconsistent, en als er routekaarten worden gemaakt, dan wordt daar gewoon altijd van afgeweken. En het is ook best wel dom.
1: Er worden gewoon echt hele domme dingen gedaan. Um... Ja, maar goed, ja, ik, ik is... snap niet waarom bij de grens niet een test verplicht is. Moet je ook niet zo'n test drie dagen van tevoren aantonen?
0: Ja, dat in ieder geval, uh, nou ja, dat hangt nu dus af waar je vandaan komt. Okay. En of je gevaccineerd bent natuurlijk. Um, maar het, uh, het was een tijdje zo dat je inderdaad alleen met een PCR-test van maximaal 48 uur oud Nederland binnenkwam.
1: Tegenwoordig hangt het af van de bestemming. Oké, okay, ik geloof dat je zelfs als volledig gevaccineerde... Om, zeg maar, maakt niet uit wat je status is om Canada binnen te komen... maar dat je altijd nog die PCR-test uh, ook nog moet overhandigen. Ja, dat zou op zich... Um, vind ja, het niet zo zou je denken... maar kennelijk, Nederlands beleid, uh, we weten het wel weer beter.
2: Ja, het is altijd zo van... Het is ook zo gretig, weet je wel. Van, oh, weet je wat we doen voor stap 4 en 5 van het plan, wel gewoon eh, versneld en tegelijk. En dan, why? Why? We hebben gewoon anderhalf jaar opzitten. En daarin kon het allemaal met, met tegenzin en volgens de regels. En nu moeten we zo gretig zijn. Oh, een dikke vatse piek. Ja, yeah, thanks, man. Echt gewoon heel erg fijn.
0: Ja, het valt me ook. Het verbaast me dat. Er zijn zoveel voorbeelden inmiddels, internationaal, van wat wel werkt en wat niet werkt. Dat we nog steeds dat soort oepsie
1: momentjes hebben. Ik bedoel, ondertussen heb je dat toch wel een keer gezien? Nou, om dan nog even... Aangezien ik dus een proefkonijn ben, met een uh, nog niet erkend vaccin. Uh, Gisteren werd er aangekondigd dat ze hier nu in Quebec als eerste provincie... ook een vaccinpaspoort gaan invoeren. Dus Hmm. dat je dan uh, voor niet-essentiële dingen zoals uh, sporten en... uh, en, en bars en restaurants dus dan ook zo een QR-code moet laten zien. En nu is dus de grote vraag. Um, krijg ik een QR-code? Um, het is nog niet goed gekeurd. Maar aan de andere kant. Um, dit bedrijf dat het vaccin ontwikkelt is gevestigd in Quebec. En uh, als je dus zeg maar hier normaal je leven nog een beetje door wil laten gaan. Hier zo dadelijk per, uh, per september. Um, dan is het dus van uh, of je gaat niet meer sporten naar restaurants of naar bars. Uh, of je forceert effectief die, die paar duizend vrijwilligers die in Quebec wonen en meedoen aan de ontwikkeling van dat vaccin. Eh, die forceer je dus uit de studie. Um, terwijl ze dus al moeite hebben om überhaupt genoeg proefpersonen te vinden. en dat ze daarom ook de studie uitgebreid hebben naar uh, Brazilië en Argentinië. Dus uh, het, de komende dagen ben ik uh, heel benieuwd uh, of, of, de, of daar nog wat gelobbyd gaat worden. en uh, dat, uh, dat zeg maar de mensen die het uh, vaccin hebben ontvangen. Um, Ja, dat die misschien toch wel een QR-code krijgen of dat uiteindelijk de de politiek daar het bedrijfsleven in de voet
2: schiet. Nog maar te zwijgen over uh, eigenlijk de vraag of je het überhaupt hebt gehad. Ik bedoel, naast jou heb je het misschien wel gehad, maar er zijn er ook mensen die het niet hebben gehad. Hm. En dan zitten, die zijn helemaal in de aap gelogeerd.
1: De de studie is al aangepast dat je je nu kan laten uh, unblinden. Um, omdat de vaccins nu zo breed beschikbaar zijn, dat het onethisch zou zijn om mensen die vermoeden dat ze een placebo hebben, niets te vertellen. Um, er is een Facebookgroepje waarin dus inderdaad mensen zeiden van nou, ik voelde niks en ik heb gevraagd bij het studiecentrum of ik een placebo heb gehad en toen was het antwoord ja. Um, en toen ben ik daarna Pfizer gaan halen. Hm. Ja, snap ik
0: ook. Ja, nou ja, dat, ja, dat zou natuurlijk nu ook een uitkomst kunnen zijn. Ja. Dat de hele studie dus kapot gaat, omdat...
1: Nou, in ieder geval een, een unblind had. iedereen. En geef de mensen die dan in ieder geval het, de, de vaccin kandidaat hebben gehad, geef die dan in ieder geval ook een QR-code. Zodat je in ieder geval nog data kan verzamelen. Ook ja, maar dan gaat dus
0: iedereen die niet die een placebo heeft gehad, gaat morgen Pfizer halen. Ja, maar Want, dat uh, lijkt me
1: ethisch toch dan ook het juiste ding om te doen. Anders laat je, ja, je de Ja, maar dan is je hele studie in kapot.
0: Ja. Maar dan weet je niet meer wat de... De baseline is. Uh, de efficacy kan je
1: dan niet meer berekenen volgens mij. Maar in ieder geval voor de lange termijn veiligheid. Omdat die mensen in Canada als eerste de prik hebben gehad. In ieder geval kan je dat er nog uithalen. Zou ik denken. Sure. Maar ik ben... Uh, ik wil hier ook meteen maar zeggen. Ik heb natuurlijk hier verder niet verder voor gestudeerd. Behalve dan het wat ik heb ingelezen voordat ik die prik liet zetten. Is dit een uh, m- mRNA systeem? Is het weer iets nee, heel anders? Um, dit is een... Um, een virus-like particle, dus ze hebben een okay. plantje en daar groeien ze uh, die, die spijkproteïne op een celletje die, le- die um, hetzelfde vormpje hebben als het coronavirus. En dan uh, dat groene celletje doet verder niks, dat reproduceert uh, niet, dus alleen maar een, een vehikel uh, om die spijkproteïne in je lijf te krijgen. En dan gaat je systeem van hallo, wat is dit? En die gaat dan ja precies, precies. dat de lijf. Dus in die zin lijken ze meer op uh, de traditionele vaccins. Mm-hmm. Um, behalve dan dat de nieuwigheid hier is dat de manier hoe ze die spike-proteïne dus groeien in een gemodificeerde plant. Ja. Dus ja, uh, mijn exact. DNA wordt niet herschreven. De 5G <laughs> ontvangst is wel uitstekend. <laughs> ja, en, uh, maar jij draagt niet bij
0: aan het chiptekort? Nee, nee want het is een in een plant. Dus uh, er dus, <laughs> dus, dus zitten <laughs> geen microchips in, weet je zeker? Ja.
1: Nee, nee, het is uh, biologische technologie.
0: Fucking vermoeiend.
2: Hé hey heren, ik wou het eigenlijk hebben over datgene waar we Bart mede voor hadden uitgenodigd. Want ik kan me nog goed herinneren dat Bart op een gegeven moment aan het schreeuwen was om extra collega's. Want hij werkt bij een bedrijf, lekkere aandelen, portefeuille ook op dat gebied. En dan groeien jullie zo hard dat uh, de, 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 de koers keihard omhoog schiet... Robert Jans drinken er spontaan van ontploft. En die ook <laughs> nog eens verlegen zit om collega's. Dus ik, ik zou wel eens live willen zien, dat lijkt me grappig... hoe
0: jij een poging zou doen om Robert Jan te verleiden... bij jou te komen werken.
1: Uh, dit is ja, wel... dan
0: moeten we daar, daar natuurlijk eigenlijk... even een klein beetje een asterisk sterretje bij, bij tekenen. Dat uh, ik daadwerkelijk, toen we het begonnen te hebben over dit idee... dat ik ook daadwerkelijk op de arbeidsmarkt uh, was, zeg maar... Uh, dat is niet meer het geval. Um, spijt me Bart. God in het maal, moeten we nou bij jou beginnen ook nog? Nee, nee, nee. Kunnen we het straks over hebben. Okay. Maar Bart, ja. ik, heb, ik heb nog wel een aantal uh, uh, vrienden en dergelijke in de aanbieding die ook wel aan het rondkijken zijn. Dus de, ik denk dat het systeem nog steeds wel redelijk werkt. Maar overtuig jij mij dan zodanig dat ik mijn vrienden kan overtuigen?
1: Ja. Um, Oké. Okay. Jeetje, Randal, ik ben op vakantie. En nou, Laat je me dus eigenlijk gewoon werken op mijn laatste vrijdagmiddag van mijn vakantie. Het is wel weer uh, een beetje een beetje strek. Krijg je vakantiuren voor? <laughs> ja, ik wou het zeggen. Ja, God, beetje
2: wel... die, een uh, die aandelen gaan
1: zichzelf niet pumpen, Bart. Kom op. Peper in de beetje <coughs> nu? Nee. Oké, okay, dus. een beetje een beetje een beetje een Bij Google aan databases heeft gewerkt. Uh, Gedistribueerde systemen in in het algemeen daar erg heel erg goed in is. Dus ik zou dan uh, eigenlijk... Een beetje... Hoe zou ik dit pitchen? Goed, weet je, Shopify groeit nog steeds door. Wij klussen ondertussen ook wel aardig bij aan onze eigen MySQL fork instance. Dus, uh, (laughs) Robert-Jan... Ben jij nog steeds bezig in de databases... of is dat, uh, ben je weer een hele nieuwe sector ingegaan? Dit moet ik toch ook wel een beetje telen op, uh, op jouw smaken en wensen? Ja. Nou, de afgelopen jaren ben ik bezig geweest... mijn eigen
0: start-upje te draaien. En uh, dat was iets, iets heel anders. Uh, maar daarvoor inderdaad uh, uh, databases... en, en uh, ook wat aan de serverless uh, kant. Dus de um, cloud functions is Google's serverless compute product... Uh, dat soort zaken. Firebase uh, is de, de grotere suite aan serverless ontwikkelproducten... Ja. voor app appdevelopers uh, in die hoek. Maar misschien eventjes een stapje terug. Um, Shopify. Ja, leuk. Webwinkels uh, waren heel hip in de ne- jaren negentig... toen het allemaal net nieuw <laughs> was. Waarom, waarom zou ik bij een Shopify willen werken? Maakt niet uit wat ik daar zou doen. Wa- waarom, waarom Shopify?
1: Ja. Uh, in het kort kan je het... uh, Ja, weet je, webwinkels zijn niet nieuw, maar daarentegen, weet je, zoekmachines waren ook niet nieuw toen Google op de markt kwam. Op die zin kan je natuurlijk alles reduceren. Maar ik denk wat je, waarom zeg maar Shopify nu zo uh, in trek is voor heel veel mensen, is dat... Uh, A, ah, alles is natuurlijk digitaal gegaan, omdat uh, vanwege de pandemie is dat... Uh, dat was sowieso wel een beweging die gaande was, maar die heeft een enorme uh, kickstart gekregen door de pandemie. Mm-hmm. Um, er zijn ook mensen die uh, nou ja, het negen uh, tot vijf leven um, werken voor de baas niet meer zien zitten en voor zichzelf willen beginnen. En als voor jezelf beginnen um, op een manier online of in persoon verkopen betekent dan zou Shopify zeker iets zijn waar je even naar moet kijken, denk ik. Maar
2: wacht even, niet als werknemer. Jij bedoelt dat je gewoon een webwinkeltje start. Ja, als een side
1: hustle. Misschien uh, brei je wel sokken en truien met een, uh, met een, uh, met een leuk motiefje... en uh, wil je dat aan de man brengen. Uh, er, zijn, er zijn namelijk heel veel mensen die gewoon op die manier... Hun, uh, uh, ja, het een beetje proberen en dan als het dan aanslaat... Uh, ze, weten, ze weten hun doelgroep te vinden... en uh, de, de eerste verkopen beginnen binnen te komen... Uh, Nou, misschien kan je daar op een gegeven moment wel uh, je je halftijdbaan van gaan maken. Of misschien zelfs wel compleet op je eigen business gaan storten.
2: Ik heb daar daar eigenlijk rare gevoelens bij. Want ik snap een webshop. En ik weet ook dat dat heel veel gedoe kan zijn. Ik heb ooit uh, een poosje bij een bedrijf gewerkt dat deed ook een webshopje ernaast. Maar dan stond je op een gegeven moment, uh, uh, als Call of Duty uitkwam, dan stonden we allemaal Call of Duty... uh, Hoesjes in te pakken in enveloppen, weet je al toen games nog op CD stonden. En dat kan best wel heel makkelijk of heel moeilijk. Je kunt een labelprinter hebben staan, daar komt automatisch alle labels uit die je op, op envelopjes moet plakken. En je weet gewoon welk, welke steen moet in welk welke envelop. En dan plak je die sticker erop en dan ben je klaar. Er zijn echt manieren om dat makkelijk en moeilijk te doen. En je kunt ook dat er automatisch een export naar PostNL gaat. Zodat PostNL weet, deze pakketjes komen eraan. En dan, terwijl al die dingen kunnen ook gewoon met de hand. Weet je wel, ik kan ook gewoon iemand die belt mij. Ik zeg, ik wil dat spel. nou, noteer je gegevens. Schrijf ze met de hand op een envelop. Dat kan allemaal ook. Alleen, het grote verschil is denk ik dus... Als je heel ver gaat in die automatisering en als je heel ver gaat in al die koppelingen met betaalproviders en shipmentproviders en logistieke processen worden automatisch gerund enzovoort. Je voorraad wordt bijgehouden. Um, ja, Dan heb je gewoon een heel stuk quality of life zeg maar ervoor terug. Ja. Dat je gewoon veel meer kunt richten op het product zelf. En dat snap ik. Maar wat ik ook merk, bijvoorbeeld wij zijn thuis oude kleren gaan verkopen en in Nederland denk je dan snel aan Marktplaats... maar Marktplaats is best wel kut... want daar hangen best wel veel stomme mensen rond... en je moet nog heel veel zelf doen... van al die dingen die je kunt automatiseren. Maar je hebt ook zo'n app als Vinted bijvoorbeeld... en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je maakt een foto van kleding... dan zet je een prijs erbij... en suggereert al een beetje op basis van de categorie... en je maat, maar van, nou dit zal wel eens zoveel euro waard zijn. En op het moment dat je dat dan verkoopt... het enige wat jij hoeft te doen is zeggen accepteer deze uh, koper, uh, print het verzendlabel... en doe het op de bus. That's it. Dat of verzendlabel dat is... wordt al voor je gemaakt. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dus als ik een site wil in kleding... dan weet ik niet waarom ik een webshop zou beginnen... dan kan ik het beter gewoon allemaal in die vinted app dieven. Terwijl als ja. ik een webshop heb, dan moet ik eerst nog zien... dat ik al die bezoekers naar die webshop toetrek.
1: Ja, nee, dat, en, en daar, daar ligt je wel uh, de vinger op... op een. Uh... Op een belangrijk punt. Waar um, als je Shopify winkel begint. En uh, je hebt de uh, randalsokken.nl. Dan. Um, Randalsokken.la. <laughs> Randalsokken.la. Mooi. <laughs> um, dan moet je natuurlijk inderdaad. Uh, jij gaat je Instagram pagina uh, uitbaten. Jij gaat uh, Google ads kopen. Jij maakt een Facebook pagina. Etcetera. Ehm um, Waar uh, die, die, die app die je net noemde, um, is wat dat betreft meer een soort van, van marketplace. Waar inderdaad, mm-hmm. um, en daar zou je um, even heel grofweg gezegd ook een, een Amazon en een bol.com onder kunnen scharen. Maar het is zo van, um, hier heb jij een, een pagina met jouw productje erop. En er staat dan ergens in de byline van, dit wordt verkocht door Randalf en And that's it. Ehm um, Shopify geeft je in die zin gewoon een soort van een platform... met van, nou, hier kan jij je site, je layout, je je hele boodschap... allemaal helemaal zelf doen. Maar daar zit dan ook voor jou wel wat meer werk in. Maar het verschil is dan ook wel dat uh, het is helemaal jouw ding. Er staat onderaan de pagina wel Powered by Shopify... maar dat kan je er gewoon uithalen, geen probleem. Mensen hoeven het niet eens te zien of te weten... dat jij jouw online store bij ons host.
2: Maar is er wel iets van
1: een marketplace... In het shopify universum Ja, wat je ook met Amazon ziet, is dat um, bijvoorbeeld uh, met name schoenenverkopers. Uh, ik geloof dat Nike is van Amazon afgestapt. Omdat op de Amazon-pagina's, op de echte Nike's, stonden daaronder. Mensen keken ook naar deze ja. clone Nike's. Mm-hmm. Of mm. met Alberts. Dat um, Amazon zelfs opeens zag dat, die, nou, dat dit type schoenen... Eco um, en uh, lekker fluffy met merino wol... toch ja. wel heel erg hard liepen. En dat die opeens een kloonproduct met Amazon Basics ja. gingen maken. Dat ja. zul je bij ons niet zien, want we verkopen zelf geen dingen.
2: Nee, ja. Amazon zijn echt eikels wat dat betreft. Maar het, ik, ik vind het gewoon... Um, jij omschrijft eigenlijk als eerste doelgroep... die makkelijk in kan stappen... gewoon de tuin en persoon die zelf iets wil gaan verkopen. En dan denk ik... Ja, die is juist misschien wel beter geholpen met zo'n marketplace.
0: Ja, maar ik denk dat Bart het meer iets heeft over mensen die iets maken en verkopen. Dus niet zozeer, ik heb zelf nog uh, wat oude t-shirts, legendie, die willen kwijt. Maar, hé, weet je, ik ben uh, erg dol op uh, breien. En ik brei mij helemaal een een dolle. En ik brei iedere dag een hele coole trui die uh, uh, je in de winkel niet kan krijgen. Nou, ik ga mijn eigen webshop beginnen met... Uh, maar waar denk ik, ik echt de toegevoegde waarde web. van zo'n,
2: zo'n webshop van um, Shopify ligt, is dat je
0: uh,
2: aan de gebruikerskant, dus degene die het gaat kopen, die heeft echt een gestroomlijnde ervaring. Weet je wel, het hele verzenden, het hele betalen is allemaal goed geregeld en je hebt gewoon alle betaalmethodes die je wil. Dus hè, waar, ik heb vroeger wel eens zo'n OS-commerce webshopje gebouwd, nou, om daar vijftien uh, jaar geleden de uh, iDeal, ...betalingen in te verwerken... ...was gewoon gedoe. Ja, het lukt je wel... ...maar het is echt dat je denkt... nou, dit, dit, als, dit, ...als elke webshop op aarde dit zou moeten doen... ...dan, dan, dan gaat, het niet, uh, gaat het niet wat worden. En ja, Dat doet mm-hmm.
1: Shopify natuurlijk heel goed voor jou. Misschien um, dus, dus is als het makkelijker... ...als ik, ik uitleg, uitleg... ...hoe het ooit begonnen is... ...want dat, uh, de CEO... ...die leerde zijn vriendin online kennen... ...in geloof ik EverQuest 2 of zo... ...hij woonde in Duitsland, zij in Canada... ...dus hij uh, Zet had een op, nerd... Ja, uh, dus hij ging op een gegeven moment uh, met het vliegtuig naar Canada toe en bleef toen daar langer. En toen dacht hij, ik ga snowboards verkopen. En toen zat hij een beetje in dat dilemma wat jij net noemde met van nou de open source pakketten, uh, die bestonden toen ook al. Maar um, nou, toch een hoop gedoe om dat draaiende te krijgen en te houden. Um, aan de andere kant, de, toen had je het over 2004, had je al wel commerciële pakketten. Maar dan was het meteen van als je minder dan een miljoen budget had, dan uh, wilden ze niet eens met je praten. En toen dacht hij van nou dit moet toch beter kunnen en toen bouwde hij zijn eigen webshop. En nadat het winterseizoen over was dacht hij, hey misschien hebben wel meer mensen dit probleem. Misschien moet ik deze software omkatten naar een platform voor meerdere online winkels. eh, Zodat gewoon mensen voor een laag bedrag, 30 dollar per maand, gewoon makkelijk aan de slag kunnen. En dat het technische gedeelte voor ze geregeld wordt eh, en dat ze zich kunnen focussen op het verkopen. Mm-hmm. later zijn er allemaal diensten bijgekomen zoals nou, ingebouwde betaalverwerking dat doe ik um, dus je hoeft niet eens een, een api key meer te kopiëren zoals voorheen, het is gewoon één klik in de admin en boom, je hebt iDeal en creditcard payments en Apple en Google Pay, et cetera um, maar bijvoorbeeld ook dat we um, leningen en, en uh, geldvoorschotten doen zoals ons machine learning model zegt van hé, hey, je hebt in de zomer wel lekker geboerd en er komt Black Friday aan als we jou nou 5000 50.000, misschien wel 500.000 dollar geven, zodat jij nu extra voorraad kan inkopen, extra ads en al dat soort dingen, waardoor jouw Black Friday opeens twee keer zo groot is als dat je op eigen kracht had kunnen doen. Nou, met elke verkoop die jij doet, verdienen wij ook weer geld. Dus jouw succes is ons succes, dus laat ons jou helpen zo succesvol mogelijk te worden. En dat allebei. is gaaf. Ja, dat is wel sick hoor.
0: Nou, dat, dat hoor je natuurlijk als consument... hoor je daar niet zo heel veel over. Nee. Maar
2: dat is een hele gave dienst. Ja. ja, cashflow is echt kut, jongen. Als jij heel klein bent... ook ja. al willen mensen duizend dingen bij je kopen... als jij ze niet kan inkopen... dan hang je gewoon. 100% procent. Of anders... dat mensen zeg maar... Um, duizend dingen bij jou kopen... maar je zit nog te wachten op het geld... daardoor kun je het later bestellen... en dan komt het... En we, die mensen willen het allemaal morgen. Ja. Als ze het morgen niet hebben... dan, ik, dan koop ik het wel ergens anders.
1: Ja, dus, dat is dus uh, wat we recent hebben uitgerold. Dus nu ook een ingebouwde um, koop nu en betaal later oplossing. Uh, mm. En als onze financiële partner dan zeg maar de, de, de koper heeft doorgelicht... en als die niet als fraudeur te boek staat... dan krijg jij als, uh, als merchant krijg je dus meteen al je geld. En um, uh, dan uh, wordt uh, betaald de koper dan in vier termijnen... dan uh, aan de financiële okay, partner dus... dat terug. Dus, de, dus jij kan je hele hippe gebreide truien... Uh, aan iedereen heel makkelijk slijten. En en als ons machine learning model zegt... dat jij wel een lekker lopende zaak hebt... dan lenen we jou ook nog eens een keer 5000 dollar... om extra rolletjes wol in te kopen. Ja. Nou,
0: hoor ik daar een beetje in... Kijk, ik was natuurlijk een beetje aan het vissen... van wat is de de missie van de zaak... en waarom zou ik voor een Shopify gaan werken... in plaats van een Amazon.
1: Ik hoop maar wat. Uh, En het klinkt alsof je... Ja, Make commerce eens. better for everyone. En dat klinkt precies, heel cheesy, g- maar als je dan inderdaad naar dat soort, als je dan maar dat in die praktijkvoorbeelden kan. stopt, um, dan kan je wel zien dat daar ook wel een kern van waarheid in zit. Ja, precies, want dit soort zaken als, uh, nou, dus iedereen kan een eigen
0: webshop beginnen en hey, als het een succes wordt, we lenen je ook met liefde geld, want jullie succes is, is ons succes dat is een hele andere aanpak dan uh, bijvoorbeeld een Amazon... en
1: waarschijnlijk zelfs ook een bol.com of een whatever. En dan is natuurlijk, dat blijft maar groeien, dat blijft maar... Weet je, we hebben steeds grotere sales, steeds meer flash sales. Nou, onze Black Friday zal dit jaar ook wel weer de grootste ooit voor ons zijn. Dus -hmm. ja, dan dan komt het een beetje in, waar ligt jouw interessegebied dan nu, RJ? Wil jij nog steeds, zeg maar, hele coole database-systemen maken... of zeg je van, nou, ik wil wat meer aan de kant van de gebruiker zitten... ...op een productteam in plaats van infrastructuur?
0: Nou, laat, laten we het... Um, ...laten we eens hebben eerst over de infrastructuur. Want de... Um, kijk, als, laat ik het voor de gein even op de vergelijking met Amazon houden. Ik heb, uh, toen ik een baanaanbod kreeg van Google... ...had ik er ook eentje van Amazon. Dat was leuk. Uh, want die doen allebei hele gave infrastructuurzaken. En dus, nou goed, als ik nu Amazon en Shopify zou vergelijken... ...dan zie ik aan de ene kant een, een bedrijf met... Ja, uh, befaamd om nou, het feit dat ze cloud computing hebben uitgevonden. En uh, uh, op het gebied van databases uh, hebben zij het, het uh, uh, ook min of meer voor het zeggen gehad een tijdje. Het, ja. het concept van DynamoDB is, uh, uh, was in, in de tijd dat ik studeerde, was dat echt een, een, een innovatie. Um, en jij zegt, ja, Shopify die heeft een eigen MySQL-klone. Oké, leuk, maar dit is toch een andere orde van grootte. Ja.
1: Nee, wij draaien geloof ik een fork met wat van onze eigen patches. uh, Met dingen die wij gefixt moesten hebben. -hmm. Of Shopify uiteindelijk een een eigen database van Scratch zou ontwikkelen. Zeg nooit nooit, denk ik. (laughs) Maar uh, misschien in die zin... Nee, maar, maar waar, waar zitten de
0: leuke uitdagingen in Shopify's infrastructuur? Kijk, het hoeft geen databases te zijn. Dat is ook, uh, ook bij Google deed ik al een, na een tijdje deed ik geen databases meer. Het is, maar waar zit het leuke backend werk?
1: Oké, okay. als, je, als je in die zin, zeg maar, als je aan technische infrastructuur en, en scaling dan denkt, want dat proef ik een mm-hmm. beetje tussen de regels door. Ja. Um, dan zou ik zeggen, we, we hebben meerdere teams werken aan het uh, verbeteren van Ruby zelf. Uh-huh. Uh, wij hebben uh, iemand uh, die werkt aan uh, Graal VM van Oracle en dan de, mm-hmm. de Ruby uh, implementatie daarbovenop. Uh, om dus dan, uh, dat is één van de manieren waar, uh, waarmee dan Ruby versneld kan worden met een just-in-time compiler. Uh-huh. Aan de andere kant is er een ander team uh, geleid door toevallig een dame waarvan ik zag op haar profiel dat ze ook in Montreal woonde. En ik geloof dat ik eens een keer haar heb zien spreken hier ergens op een meetup. Um, die juist in de oorspronkelijke C-implementatie van Ruby een, uh, een mini just-in-time compiler wil bouwen. Dus er zijn zeg maar twee, oh, okay. twee, twee verschillende teams die verschillende oplossingen uh, ja, proberen. Uh, en dan kijken van, nou weet je, waar kunnen we op een bepaalde manier winst maken. Um, Ruby is oorspronkelijk een uh, dynamically typed language, mm-hmm. uh, als, een, als vele scripting-talen. Maar op zo'n grote codebase uh, kan wat striktere typing toch wel handig zijn. Onze vrienden van Stripe hebben daar uh, sorbet gemaakt. Een soort van van plugin library die je code kan typechecken. Daar dragen we zelf dan ook actief aan bij. En en daar is ook nog een hoop in te behalen. Uh, Met name omdat Stripe gebruikt wel Ruby, maar niet Rails. Met alle metaprogramming en, en dynamische dingen. Maar wij wel. Dus wij hebben okay. zelf weer bovenop hun werk moeten bouwen om het zeg maar ook voor onze manier van, van Ruby uh, gebruiken uh, werkbaar te moeten maken. Dus er, ja. dus er zit er ook een stukje van, nou ja, misschien is het dan niet het schalen van de, 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 de software zelf in productie, maar het schalen ook van uh, hoe hou je zo'n grote codebase beheersbaar naarmate het ja, bedrijf precies. en ja, de functionaliteit de, de, groeit. Dus de, uh, de ontwikkel- developer
0: Ja. ja. Ja, 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 ja. ja, die is super belangrijk. En dat is uh, daar, daar heb je natuurlijk als ontwikkelaar zelf ook al snel affiniteit voor. Uh, omdat je ja. direct zelf kan voelen van oh, dit zou mij een hele hoop
1: helpen of niet. Ja, exact. absoluut. Dus uh, nee, inderdaad. In die, in die zin zijn we misschien um, minder spannend als werkgever als je op de bleeding edge van databases wil zitten. Maar als je op de bleeding uh, edge van nou ja, um, Just-in-time compilers voor zeer dynamische -hmm. programmeertalen. Ik denk dat we daar wel heel heel cool werk doen.
0: Ja, gaaf. Leuk. Wat wat zie je verder als uh, buiten de, de, laten we zeggen, de de backend en en dergelijke? Wat zie jij als de de spannendste stukjes Shopify? Weet je, als je nu uh, iemand hebt die interesse heeft om bij het bedrijf te gaan werken, waar zeg
1: je dan van, oh, de actie, die zit hem in dit of dat? Ha. Nou, ik ben toevallig wel met een stukje aan het werken waar ik denk dat dat in een hele coole richting gaat. Maar als ik daar nu wat over ga zeggen, dan is mijn baas niet blij. <laughs> Oké, <Okay, laughs> um, maar uh, ik j- denk j- wel dat als ik, payments, een, een, dus... een, als ik een stukje terug doe over een ding waar ik uh, een tijdje niks over mocht zeggen, maar wat nu out in the open is, is dat we... Um, het web wordt steeds centraler, weet je wel. Um, en uh, ook initiatieven van Apple uh, en, en, en Google... om uh, tracking steeds verder tegen te gaan. Of in Googles geval het, uh, het te maken op zo'n manier... dat alleen zij nog kunnen tracken... maar niet iedereen ja. er third-party cookies kunnen plaatsen. Um, we zijn uh, ongeveer een jaar geleden... werd ik opeens in een Meetings getrokken... Um, waarmee we het mogelijk gingen maken... dat uh, je op Instagram of Google Search met één klik op de knop direct kon afrekenen... zonder dat, die, dat service te verlaten. Um, uh-huh. Want natuurlijk indexeert Google al lang Shopify-winkels... of kon je al lang adverteren op Instagram... maar dan werd je toch uit die ervaring naar de winkel geleid. En uh-huh. nu kan dat um, zeg maar naadloos... dankzij een set van uh, een nieuwe nieuw soort integratie... die we met die twee hebben ontwikkeld. Waarbij dan uh, ja, je dus direct op Instagram met Eén klik op de knop met ShopPay, onze eigen one-click checkout solution. In één keer dat stel sokken van, Insta- van uh, Randals uh, Instagram reclame kan kopen.
2: Randals sokken.la, ik blijf het zeggen.
1: Ja, yes. dus uh, dat, dat is natuurlijk, dat was een nieuw soort samenwerking. Omdat we altijd, uh, in het verleden is het altijd wel zo geweest met van, nou ja, weet je, we hebben een hele goede checkout En uh, meestal zijn die anderen niet zo goed. Um, maar met deze strategische partners was het dan wel met van nou daarmee kunnen we wel samenwerken om dus ook een soort van externe goede checkout out uh, ervaring ja. op te zetten. Ja. Inclusief die one-click checkout om versneld af te rekenen. Mm-hmm. Um, so ja, maar dat was een heel nieuw soort samenwerking en je kan je wel voorstellen dat als je opeens met uh, nou, de, de, de tech-giganten van de aarde om tafel zit die dan ook zeg maar uh, 50 tot 100 man aan hun kant hebben die allemaal een, een zegje willen doen. En minstens net zo'n groot team aan onze kant. Dat 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 niet over uh, één nacht ging om te zeggen. Oh gaan we het doen. Dit worden de API's en gaan we bouwen. Het programmeren is helemaal niet het spannende stukje eigenlijk. Nee. Hier was heel veel. uh, Hier was echt wel een hoop iteratie op zowel van oké, wat willen we? Kunnen we daar een middenweg in vinden? Dan gaan we het bouwen, dan gaan we het testen en dan blijkt er soms toch weer wat ondergespecificeerd te zijn. Dus weer terug aan de onderhandelingstafel. Oh, dit wilden we eigenlijk toch niet of dit wilden we eigenlijk toch anders. Um, daar is uh, nou, ongeveer um, ja, augustus vorig jaar tot en met uh, maart dit jaar uh, is dat zo'n beetje mijn hele leven gaan beslaan. En uh, nu, nu daar zeg maar uh, de, de eerste versie uh, in beta is, um, is het zo van oké... Okay, uh, dit was opeens veel breder dan payments. Ik heb meer geleerd over shipping, taxes, um, marketplace liability, wet in de Verenigde Staten. En hoe dat in verschillende staten ook weer anders is geregeld. dan dat me lief is. En nu denk ik wel weer blij ja. om gewoon weer terug op rustig ja. op payments te zijn.
0: Nou, dat doet me denken aan een, een andere belangrijke vraag die ik heb. als ik nadenk over het werken bij een bedrijf. En dat is de, de cultuur die erachter zit. En het. Um, het um, Een een kernvraag in de cultuur is min of meer wiens cultuur is het. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Google, dat is een cultuur van de engineers en iedereen die er verder bij zit mag meedoen. Maar de salesmensen moeten gewoon meedraaien met de cultuur van de engineers. Bij Amazon, misschien is het daar de cultuur van de productmensen. Er wordt mij verteld dat daar een veel meer uh, uh, productfocus, klantenfocus is dan, dan bij Google. bij uh, de bank waar mijn vriendin werkt, uh, werkte moet ik zeggen, uh, is het een financiële focus. Als je daar de financiële persoon bent, dan ben je de baas. En en de programmeurs werken daar voor de financiële uh, mannen in pakken. Uh, Hoe hoe zit dat bij Shopify? Wie wie is het, het hart van de cultuur bij Shopify?
1: Ik zou ook wel engineers zeggen, maar misschien minder sterk dan Google. Mm. Um, hangt er een beetje vanaf met welke invalshoek je komt. Um, is het bijvoorbeeld van, hé, hey, dit moet anders, omdat anders onze checkout niet meer schaalt, dan is dat zeg maar een engineering concern die, waar gewoon alles heel snel verwijkt. Maar als het bijvoorbeeld om een feature in de admin is die niet bijzonder... Performance gevoelig is, maar waar juist um, zeg maar een stukje van uh, dit gaat om belastingen of dit uh, weet ik wat of dit gaat gewoon, dit is heel ingewikkeld en dat moet op een goede manier uitgelegd worden. Um, en daar heb ik Shopify ook wel over de afgelopen jaren zien veranderen. Uh, dat was ook heel erg engineering driven, maar ik denk niet altijd voor het goede van onze klanten. Ja, <laughs> en uh, ik heb het geluk gehad om met, uh, met, met goede product managers te werken. En dan is het, uh, ja, dan zegt Product gewoon van, nou ja... Ja, het is misschien wel makkelijker voor jou als developer om het formuliertje zo te maken. Maar de ervaring is gewoon kut. Dus we gaan het, ja. we, dus weet je, hier is nog een extra front-end developer... om die mooie custom maatwerk UX uh, ook te helpen implementeren. Mm. Um, maar dan werkt het ook wel gewoon goed voor de merchant of voor de koper. En daar gaat het uiteindelijk om, weet uh, je, ja. En als je nou in Shopify helemaal uh, het haantje
0: wil zijn, je wil de de grote ster worden binnen het bedrijf, uh, zou je dan uh, zeggen, nou, kom binnen als productpersoon of is het uh, uh, als engineer, kan het op allebei allebei de kanten, waar waar liggen de kansen voor roem en respect binnen het bedrijf? Ik
2: vind Uh, het een goede vraag, maar ik vind het niks voor jou. Hoe kom je daarbij, Robert-Jan? Het vertelt je iets over het bedrijf. Ja,
1: Uh, Ik zou dan wel zeggen dat als je als um, developer uh, of production engineer, dus zeg maar of infrastructure, SRE, kind of like dat soort of rollen. Uh, mm-hmm. Dat heet bij ons production engineering uh, en okay. daar zitten dus ook inderdaad de die database teams, de, de antibot teams, uh, die, die mensen die aan Ruby klussen zoals ik zelf zei. Yeah. Um, daar, uh, als je zeg maar Shopify rockstar wil worden en uh, zeg maar op uh, allerlei conferenties uh, wil babbelen over van dit is hoe we het meest schaalbare commerce platform ter wereld uh, hebben gebouwd, um, zou ik in die hoek gaan zitten. Oké, okay, ja,
0: dus dat is nog steeds redelijk engineering focused at heart. It's... Het zijn niet zozeer de productmensen die naar voren worden geschoven om naar de conferenties te gaan en te praten Uh, over hoe cool Shopify is.
1: Die die gaan ook wel naar conferenties, maar ik denk dat dat... uh, Misschien ben ik wel super biased, omdat ik mezelf eerder gezegd niet productmanagement-conferenties afstruin. Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal helemaal terecht. Ja. Ja, interessant. Maar, maar wat doe je nu laat wel eigenlijk? Nou... Wat zit je nou daar in Kopenhagen te doen? Of ja, het niet laat die meer? arme je jongen nou eens met rust. Nee. Hij is met
2: vakantie, Robert Jan. Altijd ja. met drammen met die lastige <laughs> vragen over zijn werk. Godsamme man. Ja,
1: al... jij, jij begon, dus uh, ik ben nog niet, uh, niet klaar met jou. Ik heb
2: hier geen actieve herinneringen aan, <laughs> Ja, als ik het straks terugluister, dan hoor ik het mezelf vragen. Dus blijkbaar heb ik het gevraagd. Maar uh, ik sta hier niet te liegen. Hè? Het staat me gewoon niet bij. <laughs>
0: Het is wel mooi hoe je gewoon in één persconferentie een hele nieuwe meme de wereld ah, kan brengen. Die nu gewoon nog twintig jaar man. goed blijft.
2: <laughs> Het was een
0: kamerdebatje.
2: Maar ja, waarom ben je niet CBN. op de arbeidsmarkt, Robert Jan? Vertel. En wat de fuck doe je in Europa?
0: Uh, nou, wat de fuck doe ik in Europa is redelijk makkelijk. Mijn vriendin woont hier en uh, die mag Amerika nog steeds niet in. Want Amerika laat nog steeds alleen maar inwoners en, en permanente permanent residence, dus mensen met een paspoort of een green card, die mogen het land in en verder niemand Uh, dus mijn vriendin uh, als uh, uh, Portugees wonend in Denemarken uh, mag Amerika niet in en ik wel Europa in, dus uh, kom ik dan maar een beetje vaker dan gepland in Europa buurten. Oké, dus ik kan niet naar de VS? Nee, niet nu Uh, en dat iedere maand wordt er weer eventjes gehannist over uh, misschien nu wel misschien nu En tot nu toe is het antwoord altijd nee geweest. September misschien weer. Je mag wel naar Canada op 7 september, just saying. Ja, ja, precies. Lijkt me wel lekker, hoor.
2: Gewoon even een weekje weg, geen kinderen. Hartstikke idee, man.
0: Ja, we moeten dat wel een keertje plannen. Maar misschien dat we eerst even moeten wachten totdat Biden zegt dat het weer mag. De grote Biden. Maar ik
2: vind het wel grappig, want meestal had ik, ik... Tenminste, ik heb jaren het idee gehad dat meestal als jij in Europa was... Ik heb wel weet van had, maar dat, dat is al lang niet meer zo volgens mij. Je hebt nu gewoon <laughs> iemand die nog belangrijker voor je...
0: Nee, meestal is dat wel het geval. Maar laten we het iets specifieker zeggen. Als ik in Nederland ben, ja, dan uh, ben jij de eerste Dat die is wat voort. jij zou zeggen. Maar hoe lang hang je daar nu uit? Want dat kun je praktisch
2: onbeperkt volhouden nu.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben gisteren geland. En, uh, maar ik was al eventjes in Europa om uh, een beetje vakantie te doen. Dus mijn uh, dinnetje en ik hebben in Kroatië een tijdje op het strand gehangen. En um, z- nu uh, ben ik weer in Kopenhagen en daar blijf ik tot het eind van de maand. Dus uh, een goede drieënhalve week. En hoe en, zou je de status uh, van je start-up nu noemen? Mijn, uh, mijn, mijn persoonlijke start-up, Traces, mm-hmm. um, in uh, diepe, diepe, diepe slaap. Um, mm. Even denken, vorige keer dat we het erover hadden... hebben we het geloof ik gehad over het feit dat uh, uh, Traces uh, op pauze moest... Hebben we dat uh, dat publiek besproken? Ja, Ja, we hebben publiek besproken dat uh, er was eigenlijk
2: verder niks te ontwikkelen. Want ja, die die branche lag gewoon op zijn gat. had je gewoon mee en daar kun je niet zoveel aan doen. Dus je had eigenlijk twee globale opties. De ene was, uh, het is op pauze, maar het gaat ooit weer uitslaap. De andere optie was, we verkopen de hut met of zonder mij. En uh, dan gaat het ergens anders uh, een eigen leven leiden. Precies. Nou, hebben... die laatste is in ieder geval nog niet gebeurd hoor ik zo.
0: Nee, nee Ja, goed als er iemand aankomt waaien die een, een leuk bot doet. En dan we hebben nog wel met enige regelmaat een gesprek met deze of gene. Um, dan is het een optie om uh, um wat wij ontwikkeld te hebben uh, van de hand te doen aan iemand die daar uh, leuk mee aan de slag wil. Um, het is ook altijd nog steeds een optie dat we er zelf een keer mee terugkomen, maar voorlopig even niet. Um, we zien dat uh, nu bijvoorbeeld met de Delta variant liggen er weer Hollywood producties op zijn gat het uh, het is um, geen ideaal moment voor ons om uh, dit ding in de markt te zetten dus we hebben Traces het bedrijf hebben we in winterslaap gedaan en uh, dat betekent dat ik nu al een aantal maandjes um, min of meer niks om handen had en dat is, was heel fijn om eventjes bij te komen na uh, twee jaar start-up leven um, maar eh, ik was een, uh, een mm, laten we zeggen maandje of twee geleden begon ik me toch af te vragen van wat, uh, wat de volgende stap zou kunnen zijn. En uh, ja, dat was eigenlijk nog wel een beetje lastig. Ik heb, ik, ik heb toen ook even met Bart gekletst en gewoon gezien van wat, wat zijn mijn opties in het algemeen. En dan uh, kan je ruwweg zeggen ik kan weer bij een groot bedrijf aan de slag gaan. Een Google uh, mag ik... Uh, uh, terugkomen in principe. Ik zou bij Shopify kunnen gaan werken of, uh, of Amazon, who knows. Um, de, um, uh, dus de, dat is categorie 1, een groot bedrijf. Um, ik zou bij een, een klein bedrijf, een klein bedrijf aan de slag kunnen gaan. Dus dan ga je in, uh, uh, in Silicon Valley ga je rondkijken. Um, of je kan voor jezelf toch nog weer iets nieuws gaan doen. En uh, uh, voor mij persoonlijk... wat ik heel leuk vond aan het draaien van een eigen bedrijfje... is dat ik een hele hoop dingen moest doen. En uh, dat je takenpakket dus heel breed is. Uh, maar wat ik er niet leuk aan vond... is dat... Uh, nou, allereerst heb ik twee jaar geen inkomen gehad. Dat mm-hmm. moet ook nog een keertje kappen. En... Um, het, uh, je bent... Um, je kan niet eventjes een experiment draaien. Als je voor jezelf iets begint... dan zit je eraan vast... Totdat het klaar is. En uh, je kan niet eventjes een uh, zes maandjes kijken. Is dit leuk? En dan besluit je, oh nee toch niet. En dan vertrek je weer. En dan, dat kan je bij een bedrijf waar je voor werkt. Als je bij, uh, uh, bij Google gaat werken. En je werkt daar zes maanden en je vindt het niet leuk. Dan ga je weer weg. Uh, geen probleem. Maar dat kan je met je eigen bedrijf. Je niet ik moet
2: meer. wel zeggen, dat is wel waar. Maar er twee dingen die ik erover kwijt. wil het eerste is, dat is natuurlijk ook wel ontzettende ik ben programmeur, privilege. Ik bedoel, dat het in jouw ja. branche heel vanzelfsprekend is... dat je kunt shoppen en eigenlijk 100 zeker weet... dat je weer aan een baan komt, is natuurlijk niet in elk beroep zo.
0: Nee, dat is natuurlijk um,
2: helemaal waar. En ja, weet je, er is ook een, een soort van bepaalde leeftijd... tot wanneer dat logisch is. En een leeftijd waarvan je zegt... ja, iemand die nu in zes jaar twaalf banen heeft gehad... hmm, daar heb ik toch nee, een twijfel. Je, je, bij, moet, je, dat, die geen je moet dat nemen.
0: niet te vaak doen, inderdaad. Want dan word je voor een volgende werknemer, werkgever minder interessant. Maar dat is, dat is niet het probleem van mijn uh, cv op dit moment. Nee, okay. Het uh, ingewikkelder voor mij is dat ik niet alleen maar solliciteer als programmeur op dit moment. Ik, ben nu een, uh, ik zit nu lang genoeg in het vak dat ik uh, al lang niet meer uh, alleen mijn programmeurskills verkoop, maar over het algemeen ook. Um, ja, uh, als je een... een, een Senior engineer bent, dan wordt er ook van je verwacht dat je projecten kan draaien. Uh, dat je ideeën kan genereren en die kan verkopen aan het management. Uh, er wordt misschien wel van je verwacht dat je ook management doet. Of in ieder geval een stuk teamleiding. En dat vind ik allemaal erg leuk. En ik ben daar ook juist op zoek naar uitdagingen. En, uh, en leermogelijkheden. En um, uh, rolmodellen en dergelijke. En dus daar, je, je zit al lang niet meer. En, uh, van nou, ik kan uh, C, Java, Go, uh, Ruby, whatever, en uh, hebben. Maar je hebt het over veel um, ingewikkeldere uh, um, takenpakketten. Die veel moeilijker op papier te verkopen zijn. En dus is het veel sneller een, een um, netwerkding. Waar je iemand kent jou. En die kent ook iemand anders en die zegt... oh, jij moet echt even een keertje met Pietje gaan praten... want die heeft nou precies iemand nodig met jouw profiel... whatever, enzovoort. -hmm. Uh, Maar ja, dat is wel weer een beetje ingewikkeld. Want als er niet een geweldige mogelijkheid in je netwerk zit... uh, voor een teamleider, een uh, een managerachtig iets... uh, dan ja, het solliciteren op zo'n rol kan wel... maar het is een stuk moeilijker iemand ervan overtuigen van... nou, allereerst, ik ben een hele goede programmeur... maar goed, dat is helder... En ook, trouwens, ik heb people skills. En jij zou mij een team toe moeten vertrouwen. Uh, dat is een stuk ingewikkelder.
1: Ik wilde uh, daar een beetje op inhaken. Um, grofweg, in ieder geval de Noord-Amerikaanse arbeidsmarkt heb je de, de IC track, Individual Contributor... en de Management track. En bij de meeste bedrijven, zodra je dan uh, op een gegeven moment... Uh, klaar bent om uh, te gaan nadenken over de volgende stap... na Senior Developer, dan... Is het van, nou, welke van de twee wil je? En dan, meestal is dat staff developer of lead developer, of, ja, ja, engineering manager. Is er een van de twee waar jij dan toch wel zegt van, nou, die trekt me meer aan? Wil je echt van, van people management, echt een, een, als vak dat gaan, gaan najagen? Of zeg je van, nou, Laat iemand anders maar de HR en de performance review doen en uh, geef mij gewoon een een, een zwik mensen en laat mij technische problemen oplossen. Ja, ik vind de HR en de performance reviews ook interessant, maar het
0: meeste lol heb ik uh, bij het het technische leiderschap. En uh, dus tussen die twee tracks zou ik... Eerder richting de, de staff engineer kant kijken, zeg maar. Dus bij de individual contributor route blijven. Maar um, wat ik gemerkt heb bij het draaien van mijn start-up... is dat ik het liefste een beetje van allebei doe. Uh, wat ik heel gaaf vond aan het, het draaien van een start-upje is... je hebt een team, maar je bent verantwoordelijk voor alles. De technische kant, de, de personeelskant. Uh, dus je bent op zoek naar mensen om aan te nemen. En als je ze vervolgens aangenomen hebt, ben je ze aan het trainen... En als je ze getraind hebt, dan ben je nog steeds op de achtergrond permanent aanwezig als zeg maar, technisch adviesgever. Ik had een beetje het gevoel dat we iedere week dan um, gingen we met z'n allen zitten en dan zeiden we oké, okay, dit zijn de doelen voor dit week, deze week. En uh, dan um, had ik opvallend weinig op mijn bordje liggen, want mijn bordje was alles wat er bij iemand anders van een bordje afvalt, zeg maar. Uh, als er iemand ergens... Uh, in de problemen komt, dan steekt hij zijn hand op en dan hol ik naar hun uh, virtuele cube toe en dan zeg ik, nou, hoe kan ik helpen? En dat vond ik ontzettend leuk werk, omdat je dan eigenlijk aan alle kanten uh, bezig bent, technisch bezig bent en tegelijkertijd bezig bent met het ontwikkelen van de de skills van je team, want ze hebben, uh, weet je, je kan ze laten zien hoe jij dit probleem oplost en de volgende keer weten ze hoe hoe ze dit probleem oplossen en is het een een volgend interessanter probleem. ja, heel leuk werk. En um, dat deed me denken dat ja, misschien toch een kleiner bedrijf richting, maar dan wordt het nog weer moeilijker om. Want als je bij een klein bedrijf aankomt waaien en je zegt. Hi, jullie hebben nog nooit van mij gehoord, maar ik wil graag een manager, dan wel teamleider, dan wel iets ertussenin zijn, is het nog ingewikkelder om iemand van te overtuigen dat jij de, de goede persoon bent. Uh, dus ja, daar zat ik een beetje mee. En uh, terwijl ik er nog een beetje mee zat en eigenlijk dacht van nou, ik. Blijf hier nog rustig een tijdje mee zitten. Uh, Kreeg ik uh, iets in de schoot geworpen. Een vriend van een vriend van een vriend van mij zei: Ik ken iemand. En die gaat een uh, een bedrijf beginnen. Heeft 5 miljoen dollar op de bank. uh, Als in van uh, durf-investeerders, dus venture capitalist. En uh, is op zoek naar zijn eerste engineer. Um, om zeg maar het technische team te beginnen. En het ding dat zij beginnen... is uh, een nieuwe programmeertaal... voor gedistribueerde systemen.
1: Ah. Ja. In... Daar moest ik toch wel... in ieder geval een keertje mee praten. Ja. <laughs> ik ben ook wel... Um, schrappig grappig dat je al... met een founding engineer rol aankwam... want daar zat ik ook al een beetje naar te denken... met: van, ah, klinkt wel als een start-up. Uh, <laughs> al ja. de, alle hoedjes blijven dragen. Maar... Um, Groot 5 miljoen van VC's. Die VC's die willen daar natuurlijk uh, minimaal 10, maar het liefst 100 of 1000 keer return on investment op zien. Ja, hoe ga je nou in godsnaam geld verdienen met een nieuwe programmeertaal?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, in dit geval, kijk, het is natuurlijk het is een nieuwe start-up, dus ik kan er niet heel veel detail over geven. Aan de ene kant, omdat je natuurlijk nog steeds een beetje in stealth mode zit. Aan de andere kant, omdat we het zelf ook nog niet helemaal weten. Sterker nog, de start-up is nog niet eens begonnen. product market fit vinden en dan komt de monetization later wel. Nou, gelukkig is er in dit geval wel een duidelijk verhaal... over hoe die monetization gaat draaien. En dat komt neer op software as a service. Als je tegenwoordig een programmeertaal ontwikkelt... dan moet je die bouwen zodat je er ook zogenaamd serverless mee kan werken. Dat wil zeggen, jij wil een hele hoop data processen... of een AI pipeline opzetten of whatever... Dan wil je dat het liefste niet op je eigen infrastructuur doen. In ieder geval niet als uh, gemiddelde klant. Uh, Je wilt dat uh, stukje code aan iemand geven. En die zorgt dat dat zo snel mogelijk draait. En zo goedkoop mogelijk en efficiënt mogelijk en enzovoort. En uh, dat willen wij uh, heel goed kunnen doen. Dus het idee is een beetje, je bouwt een nieuwe programmeertaal. Die een bepaald uh, probleem oplost. In in ons geval is dat het... uh, Makkelijk maken van het schrijven van systemen die gedistribueerd moeten zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, machine learning pipelines of of dat soort zaken. Dus laten we zeggen dat jij een machine learning pipeline aan het bouwen bent. En daar gaat zoveel data doorheen. Dat moet een een gedistribueerd systeem zijn. Op dit moment is dat best moeilijk. Dan moet je een engineer als mij inhuren. Maar hoe kan je nou een tool bouwen... Waarbij iemand die niet gestudeerd heeft voor gedistribueerde systemen ook zo'n pipeline op zou kunnen zetten. Zonder te veel gedoe. Zou je misschien zelfs een, uh, iemand die zichzelf meer als een data scientist ziet uh, een ingewikkelde pipeline kunnen laten draaien? Super. Maar oké, okay, dat is natuurlijk nutteloos als je het vervolgens de, uh, de data scientist heeft een mooie pipeline en vervolgens moet je een hele dure production engineer inhuren om het allemaal te draaien op een cluster van weet ik voor hoeveel machines, en die heb je maar een paar uur per maand nodig, enzovoort, enzovoort. Nee, wat je wil is dat de startup die de programmeertaal gebouwd heeft om dit probleem op te lossen, dat probleem ook voor je oplost. En daar willen wij dan geld verdienen. Dus je hebt een programma geschreven. Het was heel makkelijk om een gedistribueerd programma te schrijven. Het is moeilijk om het zelf te draaien, maar geef het aan ons. Wij draaien het voor je, en dan rekenen we... Um, geld voor de CPU-kracht die je nodig hebt en, en de netwerkbandbreedte uh, die je verstookt. En alles wat je in de normale cloud um, uh, gewend bent.
2: Maar kun je in debiel als ik uitleggen waarom je in godsnaam zo moeilijk zou moeten doen voor zo'n pipeline? Want in mijn beleving geldt de wet van Moore, worden computers steeds sneller. En over een paar jaar kan mijn desktopmachine, wat jij noemt, nu noemt, ook doen.
0: Nou ja, het is um, allereerst weet jij ook heel goed, Randall dat de wet van Moore al een tijdje niet meer... Um, Jawel, want Apple die heeft het. een
2: M1-processor
0: uitgebracht. Ja, maar die overtreft op- de wet van Moore. <laughs> maar het, um, de manier waarop we om de wet van Moore heen gaan... of in ieder geval de manier waarop we nog steeds onze computers sneller en efficiënter maken... is door meer cores erin te stoppen. Nou, Dat is in feite al een gedistribueerd programmeerprobleem. Hmm. Want je hebt nu je code draaien op een hele hoop verschillende cores. Die kunnen misschien wel bij hetzelfde geheugen... Maar het is, het is in feite al... Het is een parallel probleem. Maar parallel is gewoon een beginvorm van gedistribueerd. En um, de, um, het type um, pipeline waar we het over hebben... Uh, ...wordt ook steeds ingewikkelder. Dus de verwachtingen van wat je van zo'n pipeline wil... ...worden ook steeds hoger. En, uh, dus we, ik denk niet dat we... Uh, in de komende tien jaar in een wereld uitkomen... waar wij allemaal op onze telefoon of op onze laptop... eventjes het neurale nee, maar, netwerk okay, dus
2: trainen. Ik weet hier totaal niks van, maar ik stel me zo voor... ik had een keer een SQL-query geschreven. En uh, dan doe je een join op een andere tabel... en wordt die query ongeveer dubbel zo lang. En als je dan mm. een join doet om nog een tabel... wordt die nog twee keer langer enzovoort. En dat gaat gewoon exponentieel.
0: Mm. Ja, het is... Um, kijk, machine learning is een hele brede... Uh, uh, heel breed vakgebied en uh, er zijn natuurlijk data pipelines die helemaal niks met machine learning te maken hebben machine learning is gewoon een mooie hippe term die op dit moment veel data produceert Uh, dus er zijn een hele hoop problemen in de wereld die een hele hoop data uh, produceren waar een hele hoop computerkracht tegenaan gaat en op dit moment is het moeilijk om dat soort uh, programma's te schrijven Uh, alleen al het feit dat je als je tussen twee uh, programma's wil communiceren dan moet je zelf een hele um, interface schrijven. Je zal misschien een message bus op moeten zetten. als Kafka of iets dergelijks. Oh, daar en... heb ik zo'n hekel aan. <laughs> het is, uh, nah, dat het is een me- van. Uh, jongens, ik heb geen flauw idee waarom ik hier bij
2: dit. message bus, dus zo'n zit. busje. en dan staat zo'n, zo'n spandoek op het dak. en er staat op gratis ja, precies, ijsjes. als dus je, je bij ons internetabonnement neemt.
0: Ja, maar moet je nagaan hoe vervelend het is. dat je iedere keer als jij een, een, stuk, een programma wil schrijven. moet je zo'n bus huren en een spandoek drukken. Dat is ingewikkeld, toch?
2: Dat is de perfecte analogie. <laughs> Snap je het precies? nu al?
1: <laughs> nou, ik denk wel dat zeg maar voor de, voor de, voor de niet-programmeurs onder ons, um, dat het wel makkelijk voor te stellen is dat van, oké, okay, je hebt zeg maar werk en dat laat je op één CPU-core doen, maar de wet van Moore is dood. Dus die CPU-cores worden niet noemenswaardig sneller. Dus dan wil je er meerdere gebruiken. Maar um, om, dat gewoon, om, die, om, die, om die taak effectief... te laten draaien op meerdere cores, dat te coördineren, eventueel, zeker op fysiek gescheiden machines, ook een stukje datalokaliteit dat mee gaat spelen. Weet je, de overhead van die communicatie en en afstemming onderling. Nou, dat is een wetenschap op zich om dat goed te krijgen. En als ik het een beetje zo proef van R.J. gaat daar ook een stukje secret sauce in zitten, als dat, dat die programmeertaal hopelijk het je makkelijker maakt, uh, om dat soort dingen goed te regelen... of in ieder geval inzicht te krijgen... met van, uh, joh, weet je, de data komt er langzaamaan... dus die, die, die derde server staat uit zijn neus te boren. Um, maar met twee servers ging het wel goed genoeg. Um, waar dat ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nu... als je een Java, een Ruby, een PHP of zo pakt... moet je dat allemaal helemaal zelf uitvinden. Dus als je ja, dat okay. soort dingen in de taal kan bouwen... om dat makkelijker of sneller te maken... kan je letterlijk um, complete teams aan, aan fulltime developers in die programmeertaal uh, bouwen als het ware... en daarmee dus een, een kleinere start-up... opeens uh, net zo makkelijk dingen kan laten schalen... Als dat, um, als dat nu voorbehouden is aan de grotere techbedrijven. En ja. dat was een beetje in die zin ook de, de oorspronkelijke belofte van, van AWS... toen dat uitkwam, met van... nou, als je nu een klein bedrijf bent... nou moet je eerst uh, 20.000 dollar investeren in nieuwe serverhardware... dat ja. je installeren, in een rek gaan hangen... en dan pas kon jij je software opschalen... En nu met EC, uh, uh, met Elastic Compute. ja, nou, is gewoon een slider. Met van, uh, wil je van één uh, naar honderd servers gaan? Uh, nou, geef me even vijf minuten en ik uh, hier heb je 100 VM's. Ja, hmm. en dat gebeurt de hele tijd in de technologiewereld. Uh, iets dat
0: vandaag ontzettend moeilijk is, is morgen een ja, heel stuk vormor- makkelijker. En overmorgen uh, denk je er niet eens meer over na. Ik bedoel, er was ooit een tijd dat als jij een computer uh, wilde verkopen, dan moest je je eigen chip ontwerpen. Ja, toen kwamen er bedrijven aan en die zeiden, weet je, kan mijn eigen, ik, je kan mijn chip wel kopen en dan hoef je alleen nog maar, zeg maar moedermoord, moederbord te bouwen en, enzovoort. En op dit moment, um, je, uh, we zitten qua waar de, waar de gemiddelde techneut nadenkt over de problemen, zitten we zoveel hoger. Uh, in de, uh, er zitten zoveel laagjes intelligentie al uh, gebouwd dat één. Engineer kan gewoon veel meer dankzij de technologie die we ontwikkeld hebben. En dit is in feite gewoon weer nog een laagje erbovenop. Van oké, wat is er moeilijk op dit moment? Gedistribueerde systemen en data pipelines en al die dingen zijn op dit moment moeilijker dan we denken nodig is. Kunnen we dit makkelijker maken? Nog een heel goed voorbeeld van een geval waar dat eerder gebeurd is. is uh, Toen de hele wereld in, uh, laten we zeggen, C, C++, uh, dat soort talen schreef. Dat heette... In onze uh, termen heten dat high-level languages. Uh, Want het is geen machinetaal, het is meer Engels-achtig. Maar C en C++ zijn moeilijke talen om goed te schrijven. Je moet er een hele hoop voor doen. Uh, Je moet zelf je geheugen beheren. Uh, Als jij van uh, uh, processor wisselt of van operating system wisselt... uh, moet je opeens uh, andere code schrijven. Dus je code moet in feite... Uh, ...twee of drie keer geschreven worden... ...en je moet afhankelijk van het platform waar je voor compiled wordt... ...bepaalde code wel gebruikt en bepaalde code niet. En hmm. Je hebt een hele teams in feite... ...die alleen maar bezig zijn... ...met het multiplatform maken van jouw code. Nou, toen kwam opeens Java langs. En Java zei, weet je wat... ...je hoeft niet meer je eigen geheugen te managen... ...dat doet ons systeem voor je. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over het platform... ...waar je op draait, dat doet ons systeem voor je. Wij bouwen dat één keer... En opeens hoeven je programmeurs zich nul zorgen meer te maken over die specifieke problemen. Nou en sindsdien hebben wij ons als programmeurs geen pro- zorgen meer gemaakt over dat soort problemen. En kunnen we per uur aan programmeerwerk gewoon veel meer doen. Hmm.
2: Um, hey, maar Oké, okay, dan, dan vat ik beter wat je gaat bouwen. Maar um, wanneer dan? Want je bent nu nog steeds niet aan het werk volgens mij. Of ben je al fulltime bezig? Stiekem. Nee, uh, het,
0: uh, het grappige aan deze uh, start-up is dat de, de oprichter, uh, Ben heet hij. Ben die uh, wilde de eerste team samenstellen. En dan als het team uh, klaar was, um, omdat het een volledige afstandswerk start-up is, wilde hij iedereen bij elkaar brengen. Twee weken echt intens bij elkaar zitten, zodat we de neus er dezelfde kant op hebben. En dan kunnen we allemaal naar onze eigen hoekjes van de aardbodem. En dat wilde hij dan iedere... Drie maanden of zo wil je dat herhalen. Eventjes een weekje of twee weken bij elkaar zitten. Afstemmen. En dan kan je uh, drie maanden ish. uh, uh, Zonder fysiek contact. uh, Digitaal met elkaar samenwerken. Dat is zijn visie. Uh, En het team is nu samengesteld. En uh, grappig genoeg is het team. Grotendeels mijn oude team. Van mijn start-up. Uh, Van de vier mensen die ik aan het eind. uh, In mijn bedrijfje had zitten. uh, Had er eentje. Had al een goede baan. En de andere drie gaan met mij
1: mee. Uh, deze
0: start-up in. Nou, dat is wel uh,
1: Godverdikkie, want ik zat altijd te denken: als jij van de banenmarkt af bent. dan, uh, <lacht> dan zijn je start-up collega's misschien nog wel op zoek naar iets. Maar je bent me weer. Ik heb nog wel andere mensen voor je. Oké, okay, kom maar goed. Kom maar goed. Ze dus randen me dan toch laat werken deze vrijdag. Dan kan ik op Met de... <lacht> wat namen uit dit gesprek komen. <lacht> ja, nee, ik heb, ik, ik en je vond... kreeg
2: bier. Dat is ook wel lekker. Tijdens het werk, <lacht> toch? Gewoon aan het bier zijn.
0: Ja, ja, maar het gaaf is dus dat ik in feite een groot deel van mijn mijn eigen team uh, meeneem. En uh, we gaan met uh, dat kleine clubje uh, beginnen wij over, uh, wat is het, twee weken? Drie weken? Twee weken is. Gaan we de echte kick-off hebben hier in Kopenhagen. Dus uh, vandaar dat ik al lekker hier zit bij mijn vriendinnetje. En uh, dan... uh, Gaan we het meemaken? En het zou zomaar kunnen. Kijk, het is een start-up. Het zou zomaar kunnen dat ondanks lekker veel geld op de bank en alles. Dat het uh, helemaal niks wordt. En dat we over een paar maanden zeggen. Nou, leuk verzonnen. Maar het blijkt na uh, een aantal technische experimenten toch. uh, Dat uh, de secret sauce die wij dachten dat we hadden. Dat we die niet hebben. En uh, vette pech. Of het kan zijn dat. uh, uh, Ja, we zijn het gewoon. uh, We hebben creative differences. We zien. Niet dezelfde oplossingen en uh, vette pech. Het kan aan alle kanten stuk, uh, maar het leuke is, ik ben in dit gebeuren gewoon een werknemer. Uh, Wel de eerste, maar uh, gewoon een werknemer. Dus voor mij wordt dit uh, hopelijk een beetje het het draaien van een start-up uh, met alle goede kanten. Dat wil zeggen alle uh, creativiteit en brede takenpakketten en mogelijkheden om... een beetje management, een beetje technologisch leiderschap, een beetje zelf programmeren, om dat allemaal te doen. En uh, tegelijkertijd niet vast te zitten aan een, uh, ik moet dit project tot het einde uh, kunnen uh, meemaken, uh, drijven. Ik kan op ieder moment weg, als ik het niet leuk vind. Dus uh, ja, dit werd mij zo in de schoot geworpen. De de oprichter ook, Ben, is een hele gave kerel en uh, Het uh, was eigenlijk gewoon... Het was te goed om nee te zeggen. Ja, vet. Ja. En natuurlijk... uh, uh, Men bouwt niet zomaar eventjes een programmeertaal. Het zou heel goed kunnen dat het een een heel slecht idee is. Maar ja, dan kunnen we nog steeds veel lol hebben ondertussen. En ik krijg deze keer betaald. (lacht) Dat is ook wel winst. (lacht)
2: Ik heb daar wel een soort van midlife crisis van. Omdat ik nu... Ik probeer een beetje het verschil te zien tussen, zeg maar, uh, het geld dat je verdient en, en meer van wat is het leven dat je wil leiden, zeg maar. Ja, precies. En ik zie daarin, ja, weet je, of je één ton verdient of drie. Dat verschil is niet zo heel erg huge.
0: Nou, wat Bart en ik, waar we het kort even over eens waren, volgens mij, terwijl jij weg was... Was dat um, de onafhankelijkheid? De, de financiële onafhankelijkheid die je krijgt. door een tijdje veel meer te verdienen dan je eigenlijk nodig hebt. is heel nice. Want daardoor kan je ook gewoon eens een keer twee jaar. geen geld verdienen. Mm-hmm. Dat maakt wel echt een verschil in, in. de kwaliteit van mijn leven. dat dat gebeurd is. En dat. zeg maar, dat dat kussentje. heb ik. En daardoor kan ik. Maar blijft een keuze Kijk, als proberen. ik zeg.
2: Ik wil twee jaar niet werken. Uh, en je gaat gewoon op spaargeld teren en op beleggingen. Dat kan dat. Alleen dan op een gegeven moment kom je nou, iets langer dan twee jaar. Maar dan kom je wel weer op een punt van dan ben je weer terug bij nul. En dat is hoe je met sparen en beleggen gewoon in de knel komt. Van hoe eerder je begint met opbouwen, hoe meer je daar aan het eind van de rit aan hebt. Dus die twee jaar niks verdienen. Kijk, je kunt beter zorgen dat er in ieder geval iets binnenkomt. Uh, altijd beter ja, maar, dan niks, zeg maar. Ja, uh, Maar
1: goed, ja, ik denk duidelijk. dat uh, dat um, in ieder geval als ik spreek voor mezelf, is van ik kan twee jaar doen en dan nog besluiten, ik doe het nog eens een keer twee jaar. Precies. En, dan, en dan zelfs na die vier jaar nog steeds niet in, überhaupt in de buurt van problemen komen. Precies, Terwijl ik gewoon nulpunt. een bepaalde levensstijl aanhouden. Exact. Dat nulpunt
0: verdwijnt gewoon op een bepaald moment als risico uit beeld. En um, Dan wordt het dus meer van uh, heb ik op mijn oude dag uh, één villa of twee villa's, zeg maar. Of uh, het is, je hebt nog steeds natuurlijk, hebben je financiële beslissingen altijd repercussies. Maar de de serieusheid van die repercussies wordt veel minder groot als je ver weg bent van dat nulpunt. En door één keer een dik kussen op te bouwen tussen jou en dat nulpunt, uh, krijg je gewoon de ruimte om, uh, ja een, een, een a- jaren fuck you te zeggen en nog steeds het helemaal prima te houden.
2: Nee, oké, okay, maar nu, je kijk, je maakt mijn FOMO en jaloezie in die zin alleen maar groter, want uh, eh, ik, ik had eigenlijk naar een ander onderwerp willen switchen, maar laten we dat maar even beetpakken. Um, ik ben wel op een gegeven moment, um, ik werk nu in een bedrijf, dat is overgenomen. Uh, ja. Dat is voor het bedrijf heel goed, want we hadden investeringskapitaal nodig. We hadden eigenlijk al... Nou, daar heb ik het vaker met jullie beiden wel over gehad. Uh, uh, we kwamen he- elke keer terug in het feit dat cashflow
1: voor ons een dingetje was. Cashflow is dus een, een heel kapitaalintensief fiber ietsje. Dat uh, uh, is het bouwen. extreem.
2: Elke klant kost uh, 400 euro om aan te sluiten. En je verdient Valt hem me met, vier, met 40 euro per maand terug. Dus ja, je verdient hem terug. En je wordt er zelfs op een gegeven moment wel rijk van. Maar als je nu duizend klanten aan moet sluiten. Ja, weet je, dat, dat, dat vliegwiel... Ja. Ja. Um, en, en het probleem is ook, op een gegeven moment word je bekender... ga je harder groeien, wordt dat probleem alleen maar groter. En dat, ja, ja. Da, daar moesten we gewoon vanaf. Nou, daar zijn we ook vanaf, want het bedrijf is verkocht... aan een partij die ook glas in de grond aan het leggen was. En die partij die wil gewoon één ding, dat is dat netwerk moet renderen. Dus die zag gewoon van, ja, weet je... we hebben acht providers op ons netwerk. Die hebben allemaal cashflow-issues. Weet je wat, dan moet Er moet gewoon in, in, in het zadel... die moet gewoon uh, genoeg cash hebben om harder te groeien. En let's go, want dan is iedereen blij. Dat is wel nice. Ik, ja, nou, op zich is dat allemaal heel fijn. Alleen, dan merk je toch wel... en um, ik ben heel blij met mijn baan. Ik vond hem heel leuk en ik mag iedereen... en uh, in het bijzonder mijn baas is een toffe peer. Maar, kijk, hij wordt aan rijk. Hij heeft dat bedrijf. Ik heb geen aandelen. Ja. dus ja. En dan kijk ik naar mensen die in het buitenland werken zoals jullie... en dan, denk ik, nou, dan heb je toch wat aandelen of opties... of weet ik veel hoe dat heet. Maar eh, daar, daar heb je een beetje van mee geprofiteerd En het, het ja. irriteert mij ook wel een beetje... dat je dat in Nederland niet hebt... Weet je wel, ja. ik heb uh, straks twaalf jaar gewerkt. Ja, weet je, ik heb uh, niks te klagen. Maar ja, je hebt ook geen klappen gemaakt. Dus toen ging ik een beetje fantaseren. Zo van, oké, okay, ga ik dit nog tien jaar doen? Want mm-hmm. dan ben ik gewoon tien jaar nog in loondienst. En dat is prima, want dat is prima loon. En er is ook uh, uh, gewoon geld om leukere dingen te gaan doen. Dus eigenlijk wordt nu, we werken in die zin alleen maar leuker. Maar ja, stel nou dat ik het voor elkaar krijg... om tien keer zoveel glasvezelabonnementen te verkopen... dan we tot nu toe al hebben gedaan dan is het investeringsbedrijf van een ja. stel witte mannen uit de UK... meer waard geworden. Woehoe, weet je, En daar, daar word je zelf ook wel beter van. Maar is dat nou waar je ochtends voor uit bed komt? Weet je wel? Want ja, precies. Goeie Ik vraag. zie gewoon nu voor me dat als je die lijn doortrekt... ik werkte bij een underdog provider... je wordt op een gegeven moment een van de top drie. En die lijn kun je doortrekken. Dan kun je, en ik bedoel, je moet het nog halen. Hè? Ik zeg nu van dat gaat lukken, maar je moet het nog bewijzen. Maar ik... ik Dat is dus het punt dat een dier als (laughs) Randal, zo van oké, we hebben nu een serieuze shot. Als we het halen, dan ben ik nog steeds in loondienst. Ja, ga ik hier
0: nog tien jaar van mijn leven in stoppen? Weet je wel, is dit de afslag die ik neem? Uh, Je kan best goed boeren in loondienst. Ik bedoel, -hmm, Bart en ik hebben allebei ook ons kussentje verdiend in loondienst. En ja, goed. Maar dat, ook met aandelen. aandelen. En ook met toevallig goed
2: zijn in iets dat wereldwijd een schreeuwend tekort aan is.
0: Tuurlijk. En dat helpt natuurlijk een hoop. Maar ja, jij kan natuurlijk ook uh, je opwerken totdat jij uh, CEO van een of ander fancy bedrijf heeft. Sure. En dan krijg je ook aandelen. En kijk, dat is een ander carrièrepad. En de payoff komt iets later, maar is dan weer veel groter. Uh, dus dat kan wel. Maar de vraag is inderdaad, word je daar ochtends wakker voor? Ik heb niet een vakgebied of überhaupt. Nou, ik, ik heb
2: niet eens een diploma. Dus in die zin is voor mij ergens in de loop van heb een vakgebied.
1: Ja, nee, ja oké, okay, toch wel. Maar um, stomme vraag, maar, Randal. Heb jij het ooit eens. En dit zeg ik echt even met, met nul voorkennis. Dus misschien mm-hmm. is het wel een hele domme vraag. Maar heb jij het ooit eens opgegooid met van goh, ik zou genoegen nemen met x minder salaris als ik daarvoor ei procent. Opties, aandelen, wat dan ook. Ik weet niet precies hoe de constructie belastingtechnisch in Nederland handig werkt. Want ik hoorde wel dat nee, ik, de Nederlandse dat belastingwetgeving wat, wat complex is op dat gebied. Is het um, ook, ja. Maar nee, goed. Uh, weet je, 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 hebt, je hebt natuurlijk uh, een, een huishouden met twee uh, inkomens. Um, ja, ik weet niet of je daar zeg maar A. comfortabel in zou zijn en B. je werkgever daarin mee wil om, om die ratio een beetje om te gooien
2: weet het niet. Um, kijk, ik heb het niet gedaan, dus dat is klaar. En het bedrijf is nu verkocht, dus die, uh, die kans is in die zin ook voorbij. Ik weet ook niet of ik in die periode van mijn leven... in die gelegenheid zou zijn geweest, hoor. Ik bedoel, ik zat laatst nog te bitchen van... Sure. Eigenlijk is onze keuken uh, niet wat ik nu zou willen hebben... want we hadden toen budget voor een iets meer keuken en nu zou ik een dubbel zo dure keuken willen. Maar ja, goed, ik ga niet deze keuken eruit slopen. Dus dat om even... De situatie te schetsen dat dat uh, inkomen bij ons ook wel gegroeid is. Maar um, het klopt inderdaad. dat Gesteld dat ik vijf jaar geleden x aandelen zou hebben gehad. Dan ben je daar al die tijd ook belasting over aan het betalen geweest. En mm. ja, hoe je dat dan uh, ophoest. Of dat je er iets van moet verzilveren of wat dan ook. En bovendien aan wie ga je het verkopen? Weet je wel? Het is zo eenvoudig nog niet. Uh, zeker niet als je niet beursgenoteerd bent. Ik bedoel, beursgenoteerd ja. zijn is dus in die zin gewoon heel handig als je in dienst bent en je hebt x aantal aandelen, dan weet je gewoon ik kan ze kwijt. Eigenlijk op elk moment dat ik wil, Uh, fictief. Ja, ze moeten nog vesten. Bla bla bla. Maar in principe blackouts eventueel. Maar ja. Nou ja, goed. Het is een andere situatie dan dat je gewoon een MKB-hutje bent. Maar goed, het is allemaal een onzindiscussie, want dat is mij niet overkomen en ik heb het ook nooit. Ik weet nooit wat het antwoord zou zijn geweest. Maar goed, ik sta nu dus een beetje op zo'n punt. Zo van, ja, ik kan nu een gooi gaan doen naar... En ik vind, maar dat dat klinkt kort door de bocht. Maar ik vind, voor de nieuwe fase die we ingaan... vind ik wel dat je met goed de horizon weer op een jaar moet zetten. Of uh, op een een jaar of vijf moet zetten. Want ik vind, als ik nu zeg, nou, ik ik kijk het nog een jaartje aan. Ja, is dat zo? Er gaan twee bedrijven samen. uh, Die hebben allebei... Mild andere smaken Die moeten samen uh, iets nieuws gaan vormen. En, en, en er zijn ook wat verschillende ideeën... over wat de lange termijnvisie is. Bovendien, je bent een eigendom... van een investeringsmaatschappij uit de UK. Dus die mogen er zeker ook wat van gaan vinden. Um, ik vind niet dat ik daar... in loondienst achterover ga leunen... in mijn leaseauto en dan ga kijken... van nou, ik zie al het Nee, daar moet ik zelf ook een idee voor hebben. En dan moet ik zelf dan Ja, daar, dan, daar dan wil je
0: dan zelf in sturen inderdaad. Ja.
2: En ik heb nu... Um, ja, lang verhaal kort. Ik, ik heb wel een soort van de beslissing genomen voor mezelf. Om, om dat gewoon niet te gaan doen. Ik, ik, heb zoiets van, ik ben nu 35. En uh, de podcast die ik heb met vrienden. Die draait goed genoeg. En er is nu een golf in de markt. Dat uh, podcasts zijn ook echt wel een dingetje. Um, ik vind dat wel leuk om, uh, om een kans te gaan geven. Dus die beslissing heb ik genomen. En ik heb dat met Robert Jan eens over gehad. En um, op een gegeven moment... ...bleek ik, en daar had ik niet aanzien komen... ...want ik had het zelf niet door... ...maar ik weet het inmiddels een poosje. Ik vind het als persoon niet eng... ...om van die duikplank te springen... ...en het risico te nemen om zelf een bedrijf te starten. Daarmee wil ik niet zeggen dat het makkelijk is... ...of uh, uh, dat het niet eng is... ...maar ik, ik voel daar geen angst voor. Ik heb, dat, dat is geen drempel waarvan ik denk... ...daar kom ik niet overheen. Waar ik bleek een grote drempel te hebben en waar ik echt met mezelf heel veel moeite heb gedaan... om die beslissing te nemen... is om juist te stoppen waar ik nu zit. Want het voelt een beetje als familie. Het voelt een beetje als mijn identiteit. Het voelt als iets ja. waar ik iets te bewijzen heb. Het voelt als iets waar ik twaalf jaar van mijn leven in heb zitten. En ik, ik krijg gewoon, als ik ging visualiseren... dat ik voor mezelf ging beginnen... dan zag ik wel een leuk bedrijf. Dan kreeg ik zin dan dacht ik... yes, wanneer gaan we naar de KVK? Veel te roekeloos. Dat is mijn <lacht> valkuil. Zo van, maar Randall, was je plan... Zelf beginnen. Oké, okay, en waar komt je geld vandaan dan? Ik zo van, van de facturen, let's go. Wie <laughs> ga je dan sturen dan? Aan de klanten. Jee. Yeah. Randal, denk even na. Maar dus dat snap ik. Aan de andere um, kant, de KVK heeft daar geen fukkel. Kan nog steeds. <laughs> nee, <naar de laughs> dat zin. klopt. Dus het PV-tje starten, dat, dat lukt nog wel. Nee, maar om dat even ook, te zeggen. Dat schetsen. heb ik Randall
0: en ik al een keer gedaan.
2: Dat is waar ook, ja. ja. Um, maar of de, de, wat ik wil schetsen is dat voor mij is het verzinnen van het nieuwe bedrijf is niet het emotioneel is dat het ding niet. Het ding zit hem dus bij weggaan. En ja. daar kwam ik achter toen ik meerdere gesprekken met mensen had erover van, wat wil je gaan bouwen? en Op een gegeven moment zei ze, Randal, dit heb je al zo uitgedacht dat ja, je hebt nog een invaloefening te gaan, maar je bent toch... Je, bent, je hebt het toch al lang besloten. Dat hoor ik gewoon in je stem. En zei ik, ja, nee, dat klopt niet, want dan moet ik weg bij mijn huidige werk. En waarom ga je daar niet weg dan? Dan...
0: Nee, ja, maar ik snap dat wel. Je, hebt, je, je krijgt een soort loyaliteit voor de mensen met wie ja. je al x jaar werkt. Hoe lang zit je daar nu al? Uh, ja, ja, nu twaalf. Twaalf jaar? Ja. Dat is een enorme tijd. Dat bedoel, dan worden die mensen
1: toch ook familie?
0: Het is Sterker een, derde nog, een van groot je deel leven. van je familie is jonger dan dat. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. ja, en een derde van je leven. En zeg maar een, een, een groot deel van je professionele carrière sinds je droog bent al genoegd. Ik, ik, heb, ja. ik heb het op een bepaalde manier ook wel hoor. Ik was aan het eind van het jaar... Um, zat ik er ook wel even goed doorheen. En toen ben ik met de gedachten gaan spelen... met van nou ja, is, wil, wil ik hier nog wel blijven werken? En dan zit je opeens met van... ja, maar dit bedrijf is überhaupt de reden... dat ik zeg maar mijn hele hebben en houden... op een vliegtuig heb gezet naar Canada toe. Dat ik ook wel daar een beetje... met een, een stukje identiteitscrisis uh, even worstelde. Um, ja. En toen maar gewoon even lekker... Uh, twee weken op vakantie ben gegaan... en alles heb geparkeerd. Ja, ja. ja. ja goed,
0: dat was voor mij... Het weggaan yep.
1: bij Google was ook een
0: een, uh, uh, een flinke stap. En dat was, ja, voor mij was het de mazzel dat ik uh, me op dat moment ja, een beetje verveelde uh, bij het mm. team waar ik zat. Dus ik wist dat ik sowieso van team zou gaan wisselen als ik uh, als ik iets ging doen.
2: Ja, er was al een punt uh, eigenlijk. Een
0: natuurlijk precies, punt. dus d- d- er zat al cadeau. een comma en ik heb besloten van het, die comma zeg maar een punt te maken. En dus dat was makkelijker, maar uh, dan nog, het blijft een, een, enge, een eng besluit, want je inderdaad, nou ja, identiteit zit erin verwoven. Mensen weten wat je doet en, en hangen daar ook een, een soort beeld van wie jij bent aan vast. Of in ieder geval, zo
1: stel ik me dat dan voor.
2: Mm-hmm.
1: Uh, je hebt een half dozijn Google t-shirts in de laleven. Nou, ja. ja, precies. En trouwens,
2: in mijn geval ook, uh, je moet niet vergeten, ik ken die markten. En ik precies van elke provider van heel Nederland een 06-nummer in de telefoon. Uh, ja. Dus er ook gesteld dat ik in die branche zou blijven,
0: eitje, eitje. Ik weet nog niet bij welke provider ik aan de bak kan, maar d- d- er is er echt wel één. En... Ja, en, en dat is natuurlijk um, een, nog zoiets waarvan het, het voelt gewoon, deze hele markt voelt vertrouwd. En het idee dat je niet alleen mm. dit bedrijf verlaat, maar de hele markt. Ja. Dus twaalf jaar ervaring eigenlijk, is eng. Ja. En, maar het, het helpt enorm dat je ook alweer een nieuw verhaal hebt. En mm-hmm. je zal merken dat... Op het moment dat je besluit een publiek maakt. Dat oké, okay, dit mijn verhaal krijgt een, een puntje of een komma hier. En we gaan nu veranderen naar een ander verhaal. Je hebt al zoveel van dat verhaal liggen. Iedereen vindt het spannend om te horen wat dat wordt. En, en het enthousiasme dat je daarin hebt, voert je vanzelf mee. En dan kan het altijd zo zijn dat je na een jaar terugkijkt en denkt. Poep, dit is toch niet zo goed gegaan als ik dacht. Poepjes. Maar... Dan heb je nog steeds al die 06-nummertjes. Ja, nee, daarom. Maar dus
2: hoe uh, hoe ik dus te werk ben gegaan... is ik dacht bij mezelf... oké, in eerste instantie heb ik een keer gedacht... weet je wat ik doe? Ik ga gewoon naar de baas en dan ga ik hem zeggen... ik ga stoppen en ik ga voor mezelf beginnen. Ik doe het niet binnen een maand, maar over misschien een jaar. Maar goed, ik ga dat doen. En dat gesprek heb ik volgens mij een keer met jou gehad, Robert-Jan. En toen zei hij, oké, en wat is exact je voordeel daarvan? Dan weet hij dat je iets van plan bent... waarvan jij nog niet zeker weet of je het gaat doen. Hier hier striet je tactisch niks mee op. Die die kaart kun je beter gewoon even op zak houden. Want uh, het heeft eigenlijk geen voordelen. Als je het niet gaat doen... dan heb je een doos opengetrokken... die die niet open had gehoeven. En als je het wel gaat doen... dan kun je het in principe ook een week van tevoren melden. Dus waarom zou je dat doen? En uiteindelijk waar waar ik op uit ben gekomen is... ik dacht bij mezelf... weet je, als ik ondernemer wil worden op welke vorm dan ook, zal ik vroeg of laat... Stel, mijn bedrijf gaat nu failliet, waar ik nu werk... en ik sta op straat, hypothetisch.
0: Mm-hmm.
2: Wat zou ik dan doen als ik denk, ik ga de ondernemerskant op? Dan ga ik gewoon met mensen waarvan ik weet... dat ze ondernemers zijn of zijn geweest... gewoon gewoon praten van, oké, okay, denk met me mee. Want jij bent een 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 een, een, een ja een lotgenoot, zeg maar. Jij, jij snapt wat ik nu van plan ben. Jij, jouw adviezen zou ik wel in willen winnen. Mm-hmm. en Dus ik... Dus ik ben inderdaad naar, uh, naar mijn baas toe gegaan Ik zeg, joh, uh, dit is wat ik van plan ben. Ik zie uh, een hele mooie punt in het bedrijf. Jij taait af. Uh, ik wil
0: de horizon ook daar neerleggen. En, en voor de duidelijkheid, jouw baas is de eigenaar van het bedrijf. En is dus een ondernemer waarvan jij het nou ja, nu hebt, niet meer Die eigenaar. heeft ervaringen die relevant zijn. Nu niet meer eigenaar, maar hij heeft nog een nee, auto. Dus heeft daar. die ervaring en enzovoort. Ja, ja precies.
2: En... Um, Wat ik heel fijn vind, is nou ten eerste wat ik wel wist... maar gewoon goed dat hij dat mooi vond en daar in geeft... en ook zegt van nou, goed idee. En als je het een keer wil doen, dan is dit wel een goed moment om het te doen. Dus -hmm. go for it, sterk nog. Ik zou best je sparringspartner willen zijn en bla, bla, bla. Maar wat nog veel belangrijker was voor mij eigenlijk is... omdat ik het heb uitgesproken, is het nu waarheid of zo? -hmm. Je hebt het gemanifesteerd in de wereld. En ik denk niet dat je kunt onderschatten hoe... Groot Het psychologische effect daarvan is, zeg maar. Het is geen geheimpje meer. Uh, ja, ja. Zie- oké, okay, dat snap ik wel. Yeah. Okay. Psychologisch dus, voor oh. mij zelfs. Dus uh, d- 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 ja, tuurlijk. Het idee is nu fysiek. Het is niet letterlijk fysiek, maar het is, het is fysiek. En, er zit een um, stukje commitment uh, achter. Precies. En ik heb het... Um, eigenlijk alleen hem nog verteld En mijn partner en jullie twee nu Nou, de, de luisteren naar deze podcast lang niet zoveel als na met Nerds om tafel. Dus het is <lacht> nog steeds niet echt
0: grote klok. Het, als, het, het is, als, is... als het met Nerds om tafel erachter komt dat het grote randalnieuws nieuws eerst bij net mensen langskomt, dan, dan binnen de kortste keren luisteren ze allemaal alles.
2: <lacht> dat zou je denken, ja. Um, dus ik heb nog wel, eh, wat ik zeg, de, de horizon staat op ongeveer een jaar. En in die tijd we gaan we kijken hoe het afbouwen en opbouwen wordt en in welke verhouding, daar heb ik niet zo'n groot gevoel bij. Maar ik heb nu een soort van psychologische toestemming om dat plan dat ik in mijn hoofd heb ook echt op papier te gaan zetten, ja. met mensen over te gaan praten. En dat voelde eerst nog niet goed en, en nu wel. En ik ben wel emotioneel heel blij met sta... gaan op. Ja. Ja
0: ja, 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 ja.
2: Ja, ik denk wel dat dat klopt, ja. Wat grappig.
0: Hm.
2: Ik ben wel benieuwd wat daarvan gaat komen. Alleen, oké, dan doe ik weer even een stapje terug in dit gesprek. Waarom ik nu deze afslag nam eerder dan ik had verwacht. Is dat ik ken meerdere ondernemers persoonlijk. Echt wel een handvol die vrij jong zijn gaan ondernemen. En uiteindelijk de tent hebben verkocht. En ook wel een leuke klapper hebben gemaakt. Gewoon meerdere miljoenen, zeg maar. En dat is een beetje de... De benchmark van echt succes in mijn hoofd dus je kunt van nul hmm. komen en dan een x aantal miljoen scoren en dan heb je het goed gedaan ik heb in mijn hoofd uh, geen miljoen dollar idea zeg maar ik heb geen uh, bedrijf in gedachten waarvan ik denk nou dan word je echt multimiljonair mee en ja. dat is prima ik bedoel het is geen schande als je leuk verdient verdien je leuk maar ik heb wel uh, ik heb da- dat is wel nog iets waar ik vrede mee moet krijgen zo van oké okay, je gaat wel een afslag in waarvan je denkt nou als je als je ooit een paar miljoen verdient, dan heb je of een bizar goed aandeel gekocht voor genoeg geld, of uh, je hebt de loterij gewonnen, maar je hebt niet een bedrijf nu bedacht waarvan dat heel logisch zou zijn. Voorbeelden daarvan, als jij een internetprovider start, dan is het gewoon hoe meer klanten, hoe meer recurring revenue je hebt, hoe meer bedrijf waard wordt. Als jij um, uh, 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 ja, elke vorm van recurring revenue is gewoon heel handig. Terwijl als jij zegt, nou, ik wil uh, uh, podcast maken, dat is leuk, al heb je een miljoen luisteraars, er moet wel elke maand weer een adverteerder zijn. Uh, Dat is in die zin niet recurring. Uh, Als je zegt, nou, ik ga podcast maken, een opdracht van bedrijven, dat is heel lucratief werk, zolang je uurtje factuurtje kan doen, en zolang die uurtjes er dus ook zijn, zolang je opdrachtgevers hebt. En het is in dat soort branches gewoon niet zo heel gebruikelijk, dat dat bedrijf echt heel erg veel waard is. Het is namelijk veel waard zolang die mensen die daar werken, dat werk doen dat ze doen. En Um, ja, ik weet niet. Ik heb niet echt een punt met dit verhaal.
0: Ja, ik snap Behalve je wel. dat uh, ik
2: een beetje een soul searchje moet doen. Kijk, ik zeg niet van... Ik wil miljoenen verdienen. Nee, maar gewoon het feit dat je Maar je hebt een beetje FOMO, denkt, zeg maar. Nou, misschien. Maar het is ook wel dat ik denk... Um, misschien zijn dat bedragen die je ook in loondienst kunt verdienen. En dus is het zwaartepunt voor mij blijkbaar... die autonomie en die vrijheid. Ja. Want... Ik zou, uh, ik zou in zekere zin liever minder verdienen en echt kunnen doen wat ik wil, dan dat ik meer verdien. En, en ja, ik moet er maandag wel om negen uur zijn, zeg maar. Ja, ja.
0: Snap ja ik dat wel, is ook hoor. niet
2: het goede voorbeeld. Het gaat niet om negen uur zijn. Ik bedoel, als, ik, als, als je ondernemer bent, dan wil je heus ook wel veel uren maken, maar het, het is meer dat... Het, het, ja.
0: Nee, maar ik snap het je punt wel. Kijk, als, je, als je kijkt naar Traces als startup, de startup die ik gedraaid heb. We bouwden een lensscanner. Nou, er zijn uh, wereldwijd uh, misschien, misschien duizend bedrijven die zo'n ding willen kopen. Ja, daar word je ook geen multi-mul- uh, multi-multi multimiljonair van. Zeker, uh, Het is zeker niet een volgende Google of zelfs een, een volgend Dropbox of Airbnb of whatever. Uh, het is een hele niche markt, maar hoe gaaf is het als je een eigen bedrijf hebt in wat voor branche dan ook, Uh waar jij allereerst alles vanaf het begin kan bouwen zelf. Dus het is jouw bedrijf. Tenminste, voor mij is dat uh, hetgene waar ik een kick van krijg. Mijn passie is het bouwen van systemen en dat is niet alleen computersystemen, maar menselijke systemen ook. Een, Een organisatie is een ontzettend interessant ding om te bouwen. Als jij het voor elkaar krijgt om iets te bouwen, waar jij gewoon je inkomen uit hebt en waar een aantal andere mensen binnen het bedrijf ook van rond kunnen komen. Hoe gaaf is dat? Daar hoeft echt geen miljarden uit te komen mm-hmm. om het ontzettend vet te laten zijn.
2: Nee, vind ik ook niet. Maar het is wel een soort van, je hebt het zien gebeuren, zeg maar met eigen ogen.
1: Maar sure. Ik vind het wel grappig dat, je daar, dat dat toch een beetje bij jou op je, in, in die achtergrond blijft meespelen, Randall. Want um, weet je, een hoop mensen wat, die, die doen wat Ariel beschrijft en dan is het van, uh, ja, weet je, ik wil uit de 9-to-5 Red Race. Maar ik proef bij jou dan al bijna een, een, een verlangen om de miljonairs-startup Red Race dan in te gaan. <laughs> en en ik, ik weet niet of je daar nou echt mee opschiet in, in je, in je mm. levensblijheid. Op de lange termijn. Dat
2: het weer een rat race is, zeg maar.
1: Want het is dederom, weet je... Jij... Er, afhankelijk van hoe jij je eigen bedrijf... startup aanpakt... Qua, qua financiering met wie je samen gaat werken... Eh, je proeft het nu al met die, met die Britse investeerder. Eh, weet je wel, er, er moet op een gegeven moment... Geld verdiend gaan worden. Maar aangezien Robert-Jan in een, in een niche zit Met een vrij kleine total addressable market... Als jij daarin gewoon succesvol kan zijn... of misschien wel de enige... superslimme gozer in die niche-markt... Um, kan je daar gewoon een hele goede... start-up omheen bouwen... met, met nou weet ik veel, 10, 20, 50 medewerkers. En ja, precies. Is gewoon iedereen blij... maar niemand wordt er de volgende miljardair mee.
0: Precies. En dat is, ja goed... ik vind dat heel erg de moeite waard... want net als jij, Randall, ik, ik heb niet het gevoel... dit doe ik voor het geld. Kijk, geld is heel uh, belangrijk tot op een zekere hoogte. Als je eenmaal het kussentje hebt, zeg maar... als je eenmaal het gevoel hebt van... oké, okay, als ik een, een tijd daar helemaal, geen, helemaal in de shit zit... Uh, is het allemaal prima. Of als ik een keer onverwacht een enorme uitgave moet doen... of ik wil gewoon een keer heel fijn op vakantie. Uh, het kan allemaal. Dan, om, Ik denk niet dat je levenskwaliteit enorm omhoog gaat... als dat verdubbelt vertienvoudigd, whatever, ja, oké, okay, ja, je vakantie wordt er nog wat chicer van. Maar het, weet je, dan je hebt een huis, je hebt een gezin, je woont op een prachtige plek. Uh, de het, het, de levensbehoeften waar de gemiddelde Silicon Valley uh, start persoon uh, ontzettend naar hunkert, uh, die heb je gewoon allemaal op een rijtje staan. En ik denk dat jij, jij veel blijer bent dan de gemiddelde miljonair start-up uh, idee uit, uit Silicon Valley. Die staan helemaal rood van de stress. En hebben geen idee wat ze met de rest van hun leven gaan doen. Als, want ja, hun leven is hun, is hun werk. Ik denk ook niet want, dat dat. Dan is dan word je niet een, blij een, van toch?
2: Ik, ik weet niet of dat is wat een midlife crisis is. Ik denk namelijk dat uh, als je me vraagt van ben je gelukkig, sure. Uh, het is meer een soort van uh, deuren die je dichtgooit-achtig idee. Gek voorbeeld, mm-hmm. maar hey, ik heb nu kinderen, dus ik kan nooit meer een leven hebben waarin ik geen kinderen heb. Die deur is sure. dicht, dat kan niet. En zelfs als ik een tijdmachine had en ik kon terug naar de tijd voor kinderen, zou ik het niet doen, want dan zijn Toby en Kiki er niet meer. En dat, dat ja. kan niet, dat is gewoon no-go niet bespreekbaar. Ja. Weet je, dat is gewoon, dat zit heel diep. Ik kan, ik kan mezelf uit de tijdlijn weghalen, die twee kan ik niet uit de tijdlijn halen. Hmm. Dus die deur is dicht. En het is meer dat ik denk, oké, okay, als ik nu een nieuw hoofdstuk in ga, je hebt zoveel jaren te leven. Um, ik vind het heel gaaf, ook als het mislukt, dat ik het geprobeerd heb en dat ik daar een mooie verhaal uit, uh, over heb. En ik heb voldoende kussentje dat ik daar echt niet, en bovendien ik ben uh, witte man in Nederland met een IQ boven de 100, Hoeveel hongersnood kan ik meemaken? Weet je wel, echt doodgaan van de scheurbuik, uh, dat zit er niet in. Maar um, ik heb dus wel een beetje zo'n idee van... oké, okay, er zijn een paar <laughs> soort van rankings... in wat het hoogst haalbare niveau is, zeg maar. Uh, als je zegt van nou, een loondienst, uh, een, 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 een goede loondienst... nou, laten we zeggen, dan heb je het over een ton... Paar ton, maar dan ben je echt wel heel sick en dat dan hoor. Dat, dat, dat. Maar gewoon van wat zijn de kaliber? Een heleboel mensen die wel zo schat helemaal rijk worden, die zitten gewoon in een branche waarin dat kan. Er zijn ja. gewoon branches, als je
0: daar aanklopt, dan verdien je meer dan in een andere branche. Zeker weten, ja. Uh, klopt, ja. De, 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 het plafond ligt in de podcastwereld niet heel hoog. En het plafond in de internetproviderwereld ligt een stuk hoger. En het plafond in de mediawereld ligt weer nog veel hoger. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je je kiest een uh, vakgebied waar het plafond niet heel hoog ligt. Voor de komende paar jaar. Nou, ik moet wel
2: zeggen... Als het, eh, ik heb op een gegeven moment... Eh, dat verhaal vertel ik wel vaker... want ik koop elk jaar zo'n oudejaarslot. Niet omdat ik kan binnen... want het is volstrekt irrationeel om te kopen zo'n lot. Maar wat het wel met je doet... is dat je een paar weken gaat zitten denken... wat zou ik doen met 30 miljoen? En mm-hmm. ik heb toen wel eens gezegd... Eh, gewoon als je nu vraagt, pistool op mijn hoofd... en ik moet nu antwoorden, wat doe ik? Eh, ik koop een loods in Amsterdam-Noord. Eh, daar is een kantoor, een podcast studio, een game room en een sportschool. In het midden is een kantine... Joe en Rogan. Ik zit zo <laughs>, precies. <laughs> en ik zit uh, zo vaak mogelijk uh, rond die microfoons. Ja, weet je wel? Waarom heb je daar 30 miljoen voor nodig? Heb je daar helemaal niet voor nodig? Dat kan ik met een stuk minder. En ik vind dat wel een leuke vraag om te stellen. Van, Oké, okay, hoe zou je willen leven? Nou, het mooiste zou zijn dat het lukt met podcasts die ook eigen titels zijn. En wat me ook heel gaaf lijkt, is als video op een gegeven moment steeds meer een component daarvan mm-hmm. wordt. Hè. Het is podcast omdat het een gesprek is... Maar uh, video erbij maakt het wel veel levendiger. Veel,
1: Tuurlijk. Uh, met andere woorden, met die 30 miljoen wil jij gewoon dag en nacht media overnemen. Mm.
2: Ja, dat is wel een groot probleem dat ik heb in de. Uh, Randall uh, experience. De Randall Peel aanloop naar het verhaal. Dat ik heb op een gegeven moment het perfecte bedrijf geschetst op een a 4tje En um, ook met wat kerngetallen en hoeveel mensen en hoeveel euro's, bla bla. bla en hoe groot is die markt dan? En toen. Kneep ik mijn ogen samen, toen dacht ik, fuck, ik heb net dag en nacht media opnieuw bedacht. Yeah. <laughs> weet je, ja, daar jezelf even inkopen of uh, en anders daar weer een loondienst. Ja, weet je, het zal heel leuk zijn, maar dat is nou net niet de afslag die ik wil nemen. Ik wil niet daar in loondienst gaan. Dat nee, is niet, snap ik. Dat is niet waar ik nu voor sta. Ik zie, um, uh, ik zie eigenlijk in de internetprovidermarkt heb je drie. Um, kolom in de waardeketen. Dus onderin is het vastgoed, de kabels in de grond. Dan heb je de operator, degene die het signaal erop zegt, die de bitjes van A naar B brengen en daarboven zit uh, het loket, de provider, die heeft de abonnementen, die verkoopt dat is een merk, een beleving, bla bla bla. In de podcastwereld zie ik dat ook een beetje voor. Maar aan de ene kant heb je dus uh, de eigen podcastmakers, die maken een eigen podcast die uitgegeven wordt door een uitgever en die uitgever verkoopt reclames en die host het en die doet wat marketing en in de middle of het al zit een partij die doet de productie. Dus die heeft de microfoons, die heeft het personeel, die doet redactie, bla, bla, bla. En het mooie van die branche is dat die productietak van sport kan voor beide. Hè, dus voor eigen podcasts. Eh, die komen goed rond op het moment dat ze veel luisteraars hebben. Of voor... Um, ja, uitbesteden producties. Dus uh, een KPN of een uh, uh, KLM of een groot bedrijf wil een podcast laten maken, meer als PR-middel. Ja. Dat zijn partijen. Als je zegt, joh, ik, ik ga een podcast maken en ik heb daar zoveel uur, dat kost uh, 15.000 euro. Boeit helemaal geen fuck. Die 15.000 euro zou uitgeven, joh. Als het ja, ja, maar een goed spul is, wat ook genoeg luisteraars en de juiste luisteraars teweeg brengt. Dat is meer een paradepaardje. Dus um, ja, om maar te zeggen dat als dag en nacht media uh, al voor niemand anders is, dan kunnen zij die uitgeverrol wel goed vervullen. Dus hetgeen waar ik een beetje de gooi naar wil doen, is dat je zegt, oké, okay, ik heb wel mijn eigen Twee studio, bovenop. mijn ja. eigen productie, en ik kan ook eigen klanten hebben. En de hoop, de big, Harry audacious goal, is dat het stuk eigen podcast die je zelf maakt... Uh, voor eigen rekening risico. Maar ook met eigen lol. Gewoon omdat je ze zelf wil dat ze bestaan. Als daar het meeste geld of genoeg geld uit kan komen... om alle werknemers te betalen... Dan, dan heb je eigenlijk al goud in handen.
0: Dan heb je een hele leuke tijd. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat je... Kijk, op dat moment kan je natuurlijk ook... jezelf een leuk loon betalen. En ik denk dat je op dat moment... nooit meer loondienst mist. Het, no. uh, het, ik denk niet dat er... Ik denk ook niet dat je op dat moment... daar zit en zoiets hebt van... Gut. Ik zou toch willen dat ik uh, de baas was van een groter bedrijf dan ik heb. Ik denk dat je in ieder geval een hele lange tijd daar lol van hebt. Ja. En als je ooit wel ambities hebt die groter zijn... Ja, dan ben je zelf inmiddels ook een uh, geleveld. Weet je. Je, wat dat betreft, de ervaring die je opdoet... en de connecties die je maakt enzovoort... er komt uiteindelijk weer een volgende stap die ook spannend is. Het is niet dat je vast zit voor je hele leven... Aan het ene bedrijf. Als je een man. Een, een succesvol draaiend bedrijf hebt. kan je dat ook. leren zich op zichzelf te draaien. Mm-hmm. En dan kan je weer zelf een volgende stap. Kijk, je bent minder flexibel. dan als je in loondienst bent. Maar. je krijgt ook wel een hele hoop kudo's. als het wel lukt. En dus het kan ook een hele leuke boost zijn. naar. whatever je volgende carrière doel wordt. Dus het. het um, ik denk zeker niet dat je moet denken van. nou, ik maak nu. Een beslissing. En deze deur doe ik dicht. Ik ga nooit meer werken voor een branche of een mm. bedrijf waar je echt groot geld kan verdienen. Leuk. Je denkt, voor ik ga nu, ga ik leren ondernemen. Ik ga uh, mijn people management skills op een hele andere type mensen uitproberen. Ik ga zelf uh, uh, content productie uh, beter en beter leren doen. Ik ga leren netwerken met de... Media executives die dit soort spul inkopen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal skills die je uh, kan ontwikkelen. En dan op een bepaald moment komt er weer een volgend ding, uh, een volgend avontuur langs. uh, En wie weet dat daar dan wel weer big bucks uit kunnen rollen.
2: En als die net mensen podcast toch een keer lekker gaat lopen, dan kunnen we altijd die nog onderbrengen in dat hele productiehuis. Van ons, natuurlijk. Hm?
0: Nou,
1: vooruit. Ja, we, we hebben ik, het nog wel over de verdeelsleutelhandel. Komt wel goed. Ja. Oh, precies. wil je meedoen Bart? Wat schattig. Ik doe al mee, dus ik verwacht wat. Dat
0: is, dat precies. <laughs> ja, Fuck. Hij, heeft, hij is op dit moment een, een solide, wat 12,5% van de, van de episodes heeft hij, heeft hij ingezeten. Dus ja.
1: Nou ja, goed, En daar dan weer een derde van, maar dan komen we een beetje op zo'n, zo'n founder engineering stake uit. Ja, uh,
0: precies, ja. exact. Ja, dat komt er wel redelijk netjes uit, inderdaad.
1: Ja. Dat maar ik spannend dan, mijn, wat ga Als ik da-
2: mijn edit-uren ook nog mee ga tellen, dan weet ik nog wel van Bart. <laughs>
0: <laughs> maar dit is wel heel vet. Ik, ik uh, verheug me ontzettend op mijn uh, toekomstige bezoek aan jouw uh, mancave met... Uh,
1: met studio en sportschool en alles erin? Nou, er was een dingetje dat ik net even opzocht op Facebook. Maar een, uh, een maat van me... Uh, die, uh, die, is altijd, die heeft altijd wel interesse gehad in een video. En uh, nou, toen we nog studeerden aan de Haagse Hogeschool... Uh, nou, was hij dan zeg maar met een, uh, met een DSLR bezig. En toen ging ik naar Canada toe. En toen was hij al uh, met meerdere DSLRs bezig. En had hij af en toe eens een maatje mee. En... Um, ik zag van de week op Facebook dat hij dus nu in omgeving Den Haag een... Uh, uh, hij postte op Facebook onder zijn bedrijfsaccount met van... Ja, we vonden het toch een beetje jammer dat er in de omgeving Den Haag... Eigenlijk geen uh, opnamestudio voor film, podcasts, et cetera was. Dus we zijn hem maar zelf gaan bouwen. <laughs> en nu vertelt Wandel dit verhaal. En dat is van nou, volgens mij het enige wat hij nog mist is een sportschool, maar... Ik vind het er ook ja. nog wel eens met hem gewicht heffen. Dus ik denk dat dat uh, misschien nog niet eens zo heel ver weg is. Dus uh, ja, van, nice. ja het, het kan zeker. Maar ik zou vooral zeggen van... Um, ja, do, doe wat je... En dit is ook weer wederom een heel privileged white mannen thing... om, om te zeggen, dat realiseer ik me, terwijl de gedachten vormen. Maar um, jaag zeg maar na wat je leuk lijkt... Ja, als je, dat als je is, dat ik hier bent, terug ben gekomen. Ja, goh. Ik was 8, 28, ik werkte freelance. En ik huurde, uh, zeg maar, um, met, uh, met de clausule dat ik er binnen twee weken eruit gewipt kon worden als ze de broer gingen slopen. Ja, um, wow, Canada lijkt me wel tof. Ik kan daarna over een jaar nog wel weer besluiten of ik wil blijven of terug wil komen. Tuurlijk. Ja.
2: Hmm. Ja, ja
1: en, en als je ergens passie voor hebt,
0: dan is het ook echt zoveel makkelijker om ochtends wakker te worden. Ik merkte dat dus um, in, in mijn eerste jaren bij Google, uh, was het geen enkel probleem om wakker te worden, maar tegen de, tijd dat het, uh, tegen de tijd dat ik bij Google vertrok, merkte ik dat dat nodig was, omdat ik inderdaad ja, moeite had om uit bed te komen. Letterlijk. En dat was opgelost op de dag dat ik mijn eigen start-up begon. Nooit meer een probleem gehad. Het is... Um, Gewoon de kwaliteit van leven als je aan iets werkt wat echt gaaf is. En als je de luxe hebt om dat te kunnen doen. Uh, Alle privileges en dergelijke daar. uh, uh, Als je de mazzel hebt om te kunnen werken aan iets waar je echt passie voor hebt. Fantastisch. Hm. Echt zo gaaf. Nou, ik ben
2: benieuwd. Ik heb nog een aantal maanden de tijd om me er echt over te buigen. En ik heb ook wel wat mensen in mijn hoofd waar ik eerst mee moet gaan praten. want uh... Nou, dus wat ik wel gedaan. heel belangrijk vind in tegenstelling tot alle trends die nu aan de gang zijn. Ik wil dus wel een honk, een vestigingsplek. Ik wil s ochtends de voordeur deur uit en ergens anders binnenlopen en dan ben ja, ik daar. Daar hecht ik kapot veel waarde aan. En ik denk wel dat het handiger is dan uh, met name mensen te zoeken die dat ook wel vinden. Want ik wil de makkelijke en meest uh, logische route zou zijn, doe het lekker in je eentje... He, score gewoon die opdrachten, doe ze en ga als ZCP aan de gang. Uh, de kans dat dat slaagt is, is heel hoog. Uh, maar ik wil eigenlijk liever gewoon een team. Dan zeg ik niet dat het allemaal werknemers moeten zijn. Liever niet zelfs. Maar um, een honk waar je geregeld met elkaar bent. Zeker met z'n allen fysiek om een tafel een podcast opnemen. Ik, ja, dat vind ik niet remote hetzelfde. Dus... Um,
0: Voor mij is die plek zoeken waar
2: dat dan zou moeten zijn en met de mensen die dat dan zou zijn, is is eigenlijk een deel van de key, vind ik.
0: Maar je hebt inmiddels een hele hoop ervaring met uh, zowel in-person dingen opnemen als op afstand dingen opnemen. Je kan daar gewoon heel goed een afweging over maken. Als jij Hmm. zegt in-person is beter punt, dat is mijn productiestandaard, dan dan is dat de visie. En uh, je bent zeker niet de enige. No. Als, je, als je kijkt naar iemand als uh, Kenya Linus Tech Tips, ja. YouTube kanaal. Ja. Ja. Heb je wel eens zijn studio tour gedaan uh, g- gezien? De, ja. de, de... Ik vond het wel grappig. Ik heb uh, even zo
2: tussendoor, maar laatst uh, MKBHD heeft ook een uh, studio kanaal nu. Daar heeft hij ook een rondleiding gedaan. Dat vind ik dus wel geestig dat uh, het is een tech kanaal Dus er zitten alleen maar mannen. Ja. Uh, maar hij is de enige uh, zwarte dude. En hij heeft allemaal witte mensen in dienst. Dat vind ik dan wel geestig, weet ik niet. Ja. Dat is
0: een leuk detail. Maar sorry, wat had Linus... Uh... Uh, nee, nee wat, ik, wat ik daar gaaf aan vind, is om te zien dat je kan absoluut een... Wat begint als een klein bedrijfje. Uh, hij is ooit in zi- gewoon op zichzelf begonnen. Mm-hmm. Uh, min of meer op zijn zolderkamer, zeg maar. Uh, is uitgegroeid tot een ding waar je gewoon uh, anderhalf uur nodig hebt om die hele, hele studio te zien. Mm-hmm. Ja. En dat is... Um, nou, dat is wel ja, best wel de uh, dream, zeg
2: maar. Nou, en, en dat vind ik wel een ding... dat eigenlijk is voor mij persoonlijk... min of meer de beslissing al wel van... joh, ik vind het leuk en fijn... om het gewoon in het Nederlands te doen. Terwijl als je sure. puur zakelijk kijkt... is het eigenlijk een no-brainer... om het juist Engels te doen. Alleen Tuur. dat is een soort we- weegschaal. Want er is al heel veel Engels. En Nederlands... Er zijn nog veel meer gaten in de markt. ik. again, dat plafond ligt wel veel lager. Dus ja, het is een beetje een...
0: Ja, het is, maar maar Nederland is niet. Nederland is ja goed. Nederland is klein, maar niet, niet zo klein. Er zijn 20 miljoen mensen die Nederlands spreken. Dat is
2: best wat. Ja, bovendien een website als Tweakers. Die had op een gegeven moment ook 4 miljoen unieke bezoekers per maand. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die iets van smartphones willen weten. Dus ergens in de hoek van tech is wel ruimte.
0: En sowieso in de hoek van tech, maar je hoeft ook helemaal niet in de hoek van tech te blijven. Dat hangt ervan af met wie je gaat samenwerken. Als jij uh, domeinexperts op, op andere gebieden weet te, te strikken, uh, daar zouden het net zo goed gaten kunnen zitten. Kijk, hm. Tweakers wordt niet opeens een, een podcast over paarden, maar het, uh, het zou zomaar kunnen dat jij ook het thuishonk wordt voor een, een stel paardenfans. Het zou zomaar kunnen. Why
1: not? Ja, en, en vergeet ook niet je, je, je sokkenbrei-tutorial-website... Uh, die zo dadelijk uh, naar de moon gaat. Precies, ja. Nog eventjes snel... Met die, dat,
0: dat de merchandise je voor dat je op dit op je
1: store Randalssokken.la, ik blijf het echt. Mooie site. Heeft u al besteld, mensen? Want als je binnen nu en het einde van de aflevering uh, koopt... dan krijg je een tweede paar sokken gratis. En de eerste tien die het
2: proberen met de kortingscode... Bart is Asem. Awesome. Die krijgen er ook nog eens een gratis zakje lavendel bij.
0: <laughs> Juist.
2: Dat je sokkelaar altijd lekker ruikt.
1: Oké, nou dan, Pause. Ik moet echt even plassen. Die, ja. die halve liters hakken erin. <laughs> Wat was het onderwerp
0: dat jij nog had uh, aan willen sneden?
2: Oh, ik heb laatst vlees gegeten. Oh, nee,
0: random. Ik heb laatst vis gegeten. Wat? Ik heb laatst vis gegeten. Dat men je niet. Ja, ah, dat heb ik ook gedaan. Nee, toch? Je mag eruit knippen zodat niemand het
1: hoort. Oh.
2: Kijk of ik dat kan. Ik denk het wel. Ik denk dat je
1: daar geknipt voor bent. Randall, the health of post-production. Bing!